0: Preise dürfen nicht fallen. Sie müssen immer steigen. Ähm, wenn, wenn Preise tatsächlich für einen Künstler fallen, ist seine Karriere dann auch hinüber. Also sie dürfen zumindest nicht offiziell fallen.
1: Herzlich willkommen zu Folge 15 von Extrem Dumme Fragen, der Podcast über Kunst und die Welt. Ich bin Sebastian Spät. Mein Name ist Niklas Bolle. Heute zu Gast ist Holger Liebs. Holger war Kunstkritiker der Süddeutschen Zeitung, danach Chefredakteur der Kunstzeitschrift Monopol. Er leitete den Kunstbuchverlag Hattikans und bringt heute als Kommunikationschef der Staatlichen Kunstsammlung Dresden den Menschen bilder näher. Wir fragen ihn, welche Bedeutung Kunstkritik noch hat in einem Zeitalter, in dem sich Künstlerinnen und Künstler über Social Media selbst promoten. Wir sprechen über Picasso-Bücher, Kirschblüten von Damien Hirst, NFTs und darüber, wie Megagalerien wie David Zwirner oder Hauser Wirth staatliche Museen angreifen. Freut euch auf eine extrem spannende Folge mit dem Kunsthistoriker, Autor und Journalisten Holger Liebs.
2: So, lieber Sebastian, und wir dürfen die Verbraucherhinweise auch heute nicht vergessen. Und äh, wie schon die letzten Folgen, wird auch diese Folge präsentiert von der MISA, der Messe in St. Agnes, dem Kunstmarkt der Königgalerie, der interessanterweise jetzt diese Woche, und ich bin noch ganz beseelt von den Eindrücken, seine neueste ja, Präsenzausstellung in St. Agnes in Berlin äh, eröffnet hat. Und das ist die MISA Discoveries. Da werden insbesondere junge und dementsprechend auch noch relativ preisgünstige Positionen präsentiert ähm, von äh, von wirklich gut kuratierten, aufstrebenden äh, Talenten. Das muss man sowieso sagen, großes Kompliment auch an das Team äh, der, der Misa. Es ist irre, was dort in welcher Geschwindigkeit äh, abgefeuert wird. Und Misa Discoveries ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Äh, 10 Euro Eintritt und dann hat man äh, dort ein interessantes Potpourri, glaube ich, so aus 15, 16 ähm, jungen Positionen. Mit dabei ist die hier schon oft erwähnte äh, Wang Chiao, äh, Denise Rudolf-Frank, Johanna Dume, äh, Shidem Aki und so weiter eine ganz interessante Dame habe ich gestern dort auch kennengelernt das, die nennt sich äh, Super Future Kid äh, und äh, malt sehr farbenfroh und sehr fantasievoll äh, allein die ist einen Besuch wert und wer äh, sich nicht in Berlin befindet bzw. dahin aufraffen möchte der kann natürlich auch weiterhin auf misa.art äh, eigentlich alle ausgestellten äh, Kunstwerke mh, auch online besichtigen und auch online kaufen.
1: Schön gesagt, Niklas. Und jetzt viel Spaß. Uh, ganz viel mit Spaß
2: mit der Misa Discoveries
1: und uh, jetzt starten wir mit, mit Folge 15 von Extrem dumme Fragen, der Podcast über Kunst und die Welt. Hallo, hallo, hallo. Seht ihr mich? Hört ihr ah, Wir hören dich. Sehr gut. So ploppt mir gleich der Kopfhörer raus. Hallo. Ich habe
0: nämlich nur diese, die man im Flugzeug so kriegt, so komische kleine Dinger. Ja. Ja, und die... Oder rufst
2: du jetzt aus Dresden an, oder?
0: Ja, genau. Ich bin in Dresden, genau, wie immer unter der Woche eigentlich. Und manchmal auch am Wochenende.
2: Mein neuen
0: Zweitwohnsitz.
2: Ja, sehr schön. Ich habe hab mal ein paar Jahre in Freiberg studiert, im Erzgebirge, ganz nebenan.
0: Ja, bist schön. Du da, bist du schon mal falsch abgebogen? Ja. Da, da, ja. Oh ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also das soll ja alles hier wunderschön sein. Ähm, und ich habe tatsächlich überhaupt noch keine Zeit gehabt, selbst im Lockdown nicht, ähm, mal irgendwie in die Umgebung zu fahren. Das ist total doof, aber muss ich wirklich mal machen. Äh, ja. Also weil ich immer die schönsten Tipps und schönsten Bilder bekomme und hier gibt es ja irgendwie nur Burgen und Schlösser und, und, und Kirchen und Felsen und es ist ein, eigentlich eine Traumlandschaft. Aber Holger, so ist es das ist schon cool. so,
1: dass du dass du deine neue Stelle im Lockdown angetreten hast, oder?
0: Ja, ich habe ähm, am 1.11.2020, wir haben 2021, genau, ja, ähm, die Stelle angefangen und da haben alle, hat alles dicht gemacht. Also ich komme in der neuen Stadt an in Dresden und äh, es gibt hat kein Restaurant, kein Café, keine Bar offen. Äh, es ist kaum jemand im Büro. Die Stadt ist leer, also wirklich leer gefegt, weil die Altstadt ja im Speziellen hauptsächlich aus Touristen besteht. Und ich sitze abends allein zu Hause. Das war jetzt nicht so geil am Anfang. Das kann ich mir vorstellen, Bei ich bin habe. By the way, zeichnen wir schon auf. Ähm, schon, sind wir schon mittendrin? Ich, ja, das also ich, könnte man so interpretieren. Also, ich, ich, zeige ich, also ich
1: ja okay also ich würde sagen das ist noch nicht der Podcast Anfang aber ja. äh, ich wollte jetzt auch mal prinzipiell fragen Zeichnest du auf, Niklas, gut? Ich zeichne nee, jetzt ach. schon auf, ja. Äh, Anmerkung
0: von mir, ähm, ja. hab leider so ein bisschen äh, bedingten Husten, also vielleicht könnte das irgendwie, deshalb ist meine Stimme auch so ein bisschen brüchig manchmal, also vielleicht könnte das, wenn ich so einen Hustenanfall kriege. Das, das, das schneiden wir so raus.
1: Den, den Hustenanfall ja. von Jeremy von Matt, den habe ich auch rausgeschnitten. <lacht> das ist kein Problem. wieder.
2: <lacht> muss einfach wiederbewerten.
1: <lacht> nee, aber Holger, es ist so, normalerweise ist es so, es gibt ähm, Gäste, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich drauf vorbereiten und schreibe mir einige Fragen auf und da gibt es Gäste, wo ich ein gutes Gefühl habe und wo ich denke, es läuft schon so. Was, was glaubst du denn, zu welcher Art von Gast du gehörst?
0: Das ist jetzt natürlich, schmeichelt natürlich jetzt meine Eitelkeit selber, wenn ich sage, <lacht> ja, zur Letzteren. <lacht> ähm, äh, ja, es ist aber auch so, also ich meine, ich habe mich mein ganzes Berufsleben mit Kommunikation beschäftigt, also irgendwie glaube ich, also würden wir das alles komplett spontan irgendwie hinbekommen, denke ich.
2: Das ist natürlich auch. Auch nur ein Hintertürkompliment für sich selbst, dass er sich wieder nicht vorbereitet hat. <lacht> ne, ne, kein Kompliment, eine Entschuldigung. Ja.
1: Naja, also wie
0: früher bei den Klassenarbeiten, dann da, da gab es auch diese Typen, die dann immer gesagt, ich, ich habe ich überhaupt, ich hab überhaupt nicht gelernt, ich glaube, ich habe eine 5 und die hat dann immer eine 1 dann waren sie so <lacht> wahnsinnig aufgeregt.
1: Ja, ja, gleich kommt er wieder um die Ecke und hat wieder etwas ausgegraben. Naja, äh, naja ne, ein bisschen, ich muss, ich muss zugeben, ein bisschen, bisschen vorbereitet bin ich ja immer. Und, ähm, das ist auch okay. Deshalb, Niklas, wenn du nichts dagegen hast, würde ich mal so eine ganz kurze Einleitung in, in die Causa Holger Liebs machen. Mach das, ich bin gespannt. Ja, also Holger, du hast eine bemerkenswerte Karriere ähm, hingelegt. Also für unsere Hörerinnen und Hörer: Du warst ähm, Kunstkritiker der Süddeutschen Zeitung bis 2010. Bist dann berufen worden zum Chefredakteur von Monopol, ich glaube dem dem inzwischen bekanntesten Kunstmagazin des Landes. Und von dort aus ging es dann zum Kunstbuchverlag Hatikans, wo du bis 2018, wenn ich wenn ich wenn ich das richtig im Kopf habe als Verlagsleiter gearbeitet hast. Und seit 2020 bist du Kommunikationschef der staatlichen Kunstsammlung Dresden. Und was ich daran so bemerkenswert finde, ist dass du Kunstkommunikation und Kunstvermittlung aus allen Bereichen, die es gibt, kennengelernt hast, oder? Aus fast allen, würde ich sagen. Was mir ein bisschen fehlt, aber das hat
0: auch seine Gründe, ist der Kunstmarkt. Also der, sozusagen, ich habe nie in der Galerie oder in einem Auktionshaus gearbeitet, habe aber natürlich als ähm, Beobachter, also als, in meiner Zeit als, als Kritiker der Süddeutschen Zeitung, habe ich natürlich viele Kunstmärkte besucht, aber ähm, im Nachhinein muss ich auch sagen, ähm, da hat mich ja, also normalerweise, wenn man über Kunstmarkt schreibt, dann, dann gilt es da irgendwelche Zahlen, äh, Batterien aufzusagen. Bei, bei der Galerie XY hat der Picasso so und so viel gekostet. Das hat mich irgendwie nie interessiert. Und da war ich so also ein bisschen zu versnobbt, um diese Preise dann immer in den Artikeln zu nennen. Ich bin durch die Kunstmessen immer so gegangen, als wäre es eine Ausstellung, habe mir die neuen Sachen angeguckt. Das war natürlich nicht den Kunstmessen nicht ganz angemessen. Aber ich ähm, ich war dem Kunstmarkt immer nahe, aber ich habe da wirklich nie drin äh, gearbeitet. Aber ja, sonst, jetzt bin ich, also ja, Verlag, Zeitschrift, Zeitung und Museum habe ich jetzt so hinter mich gebracht, genau. Hm. Dann hast du um die Handelsseite dann bewusst
2: jetzt einen Bogen gemacht? Um die was? Um, um die Handelsseite des äh,
0: Ganzen, also um den Markt. Nee, ich war, ich war, glaube ich, sogar immer mittendrin. Ähm, äh, aber ich habe mich in der Rolle dessen, der das von außen anguckt äh, glaube ich ein bisschen wohler gefühlt. Ähm, und ich möchte auch mal sagen, also so, man fängt so sein berufliches Leben als, als Journalist an und landet dann im feuilleton und hat dann natürlich auch so eine gewisse feuilletonVnotheit. Also wir sind die wir sind die so, die so mit den Museen und mit den richtig wichtigen Ausstellungen zu tun haben und äh, ja, in diese Niederungen lassen wir uns herab. Natürlich ist das totaler Quatsch äh, und ähm, im Kunstmarkt sind, also gerade als ich im Völkern der Südischen waren, also äh, in den Nullerjahren, ist der ja sowas von abgegangen und es war natürlich wahnsinnig spannend zu sehen, was da passiert und wer auf einmal, das war ja damals, heute ist das eigentlich äh, oft oder nicht mehr so seit Corona aber aber es war bis bis Corona war es wirklich so dass dann auch einfach die Popwelt und die und die, die Musikwelt und, und 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 die Fashionwelt auf einmal einfielen in, in in die Kunstwelt das war damals in den Nullerjahren eigentlich neu dass du dann äh, auf einmal ähm, ja weiß ich nicht in, auf der Art Basel Miami Beach dann diese ganzen Partys hattest und so und das war eigentlich totaler Irrsinn und ähm, wird dann halt auch irgendwann langweilig, aber, aber äh, es ist da viel passiert ähm, und man musste das irgendwie verstehen lernen, ja, warum da auf einmal so Preissteigerungen äh, und, und, und zustande kamen und Karrieren so ähm, äh, durch die Decke gingen. So. Aber das,
1: was du jetzt gerade beschreibst und ansprichst, würde ich mal vermuten, hast du in, in Dresden eher weniger, oder? die große Party und Beyoncé und und. Die und, äh, treiben da. sich grundsätzlich in Museen nicht so rum, also bis auf das, was jedes Museum gerne
0: hätte. 2015 äh, haben Beyoncé und äh, jetzt fällt mir der Mann nicht ein, Jay-Z? Jay genau. äh, äh, ja. Dieses Video Ape Shit im Louvre gedreht und 2015 ähm ist ja das Jahr, wo in Paris diese Anschläge gab. Und da waren die, die Besucherzahlen auch im Louvre ziemlich unten Und die haben dann natürlich Statistik geführt und haben dann gesehen, dass im Jahr 2016 klar wieder mehr Leute in den Louvre gekommen sind, nachdem die dieses Video gedreht haben und sich vor der, vor der Mona Lisa und vor der Nike von der, von posiert haben in ihren äh, schicken Anzügen. Es ist vor allen Dingen auch so gewesen, dass auf einmal viel mehr Leute unter 30 dann äh, in die Museen gegangen sind. Das ist total interessant, diese Statistiken zu sehen. Das heißt also, es, man kann heute, und das ist ein bisschen mit auch das, was ich jetzt in Dresden mache, ähm, auch neue Zielgruppen gewinnen. Wir sind ja ähm, in einer an einem Punkt Null im Grunde jetzt nach Corona und zwar bei allen Museen. Ähm, wir müssen uns jetzt neue Besucherschichten erst wieder erobern. Die kommen jetzt erst wieder zögerlich. Das ist ja auch klar. Also du musst dieser, du hast dieses ganze hygienische Regime, du musstest dich immer testen, du musst irgendwas vorweisen und so, du musst Zeittickets buchen, ist alles ein bisschen komplizierter. Und jetzt geht es darum, okay, äh, können wir aber vielleicht an die Jüngeren ran? Äh, wie, bringen wir, wie bringen wir auch den Glamour wieder ins Museum? Wie bringen wir die Politik ins Museum? Also wir wir werden jetzt zur großen Fehrmehreröffnung. Ähm, äh, am 9. September werden wir äh, äh, Angela Merkel da haben und so weiter. Also Und, und der niederländische Ministerpräsident. Ähm, ich merke gerade, das wird ja dann nach dem 9. September ausgestrahlt.
1: Das wird, lass mich überlegen, das ist die, die große Eröffnung ist also morgen. Ja. Äh, die Veröffentlichung unseres Podcasts ist Samstag. Das heißt, vorgestern wird Angela Merkel in Dresden gewesen sein. So ist es, glaube ich. Fingers, <lacht> Fingers
0: crossed, ja, genau. Future 2 nennt man das, glaube ich. Ne? Ja. <lacht> ähm, genau, also ja, also das passiert schon. Ähm, wir sind ein staatlicher Museumsverbund, einer der drei großen in Deutschland, Berlin, München, Dresden. Und äh, klar, da, da ist die Politik dann da, da ist der Ministerpräsident von Sachsen da, da ist die Bundeskanzlerin dann bei der Vermeerhausstellung, Klammer auf. Ist die größte, die jemals in Deutschland stattgefunden hat. Der, der Maler hat ja ähm, bekannt durch den Film das Mädchen mit dem Perlenohrring, mhm. hat ja äh, diese genau hat diese niederländischen Interiors gemalt und in seinem Leben nur 35 Gemälde gemalt. Also das äh, hat sich sehr viel Zeit für jedes gelassen. Nur 35 sind zweifelsfrei ihm zugeschrieben und wir zeigen zehn davon. Also mhm. und deshalb Wahrscheinlich kommt sie deswegen auch. Ne? Und es wird der letzte große Besuch ähm, in einer kulturellen Institution in ihrer Amtszeit vermutlich gewesen sein. Es sei denn, die Koalitionsverhandlungen ziehen sich noch ein bisschen länger hin.
1: Aber Holger, Niklas hat hier, bevor wir bevor wir ähm, die Aufzeichnung gestartet haben, mir mir gesagt, Sebastian, wir müssen heute mal wieder ein bisschen mehr über den Markt brechen. Ähm, und deswegen würde ich noch mal gern zur Frage von Niklas. Ähm, und da hast du ja, den Punkt hast du ja selbst angesprochen. Du warst Kunstkritiker, du warst Verlagsleiter, du bist jetzt Kommunikationschef. Und dazwischen nehme ich an, hätte es Möglichkeiten für dich gegeben, ja, vielleicht in den Markt zu gehen. Ähm, oder täusche ich mich? Vielleicht ist es gar nicht so plausibel. Also Kunstkritiker hat ja dann doch, ähm, ehrlicherweise... Relativ wenig mit dem Galeristensein zu tun. Also gibt es da was, kommen dann Leute auf dich zu und sagen, äh, Holger, du, du du schreibst so toll über Kunst, kannst du die auch verkaufen? Ja, also das ist passiert. Es ist passiert, ähm,
0: ich bin von der Galerie angefragt worden, ich bin von dem Auktionshaus angefragt worden ähm, und ich habe nicht deshalb abgesagt, weil ich ähm, das nicht interessant als interessante Arbeitsstätten äh, empfunden habe, sondern äh, und im Übrigen, ja, ich bin sehr ja sehr viel in Galerien unterwegs und auch in Auktionshäusern. Äh, sondern weil ich glaube, ich bin nicht der Art Verkäufer, der äh, Leuten jetzt plausibel machen muss, also potenziellen Kunstkäufern, ähm, was sie zu kaufen haben. Ähm, äh, ich bin, bin von der Kunst begeistert, aber das Price Tag war nie so mein Ding. Ich glaube, daran liegt es. Das heißt nicht, dass das nicht faszinierend ist. Hast du gar
2: keine Faszination für große Zahlen? Also erwischst du dich auch manchmal dabei, dass dich das dann doch irgendwie anzieht oder zumindest interessiert oder gar nicht? Der reine Ekel.
0: Doch, nein, ich sag ja, ich bin, ich beobachte das wahnsinnig gerne und ich kann einen, einen Moment nennen, wo es, wo es, wo wo ich es wirklich wahnsinnig spannend fand. Also Ende der Nullerjahre gab es ja diesen Börsencrash und Lehman Brothers und 2008 und es ging runter. ne? 15. September und dann. 16. September, glaube ich, hat Damien Hurst äh, hunderte von Atelierfrischen Bildern äh, direkt ins Auktionshaus gegeben. Normalerweise verdient nämlich der Künstler natürlich nichts am Auktionshaus, weil eigentlich, das ist ja erst der Secondary, der, der zweite Markt. Also, du, du mhm. verdamm, verkaufst was über den Galeristen und dann verkauft der Sammler das weiter. Und da hat der Künstler nichts von und ärgert sich oft, dass die Dinge wieder auf den Auktionsmarkt kommen. Und der hat diesen Regelkreis durchbrochen, hat an den Galeristen vorbei direkt mit den Auktionshäusern paktiert. Und hat da mehrere hundert Millionen gemacht mit Atelier frischer Ware. Und das fand ich einen irre spannenden Coup, weil er sozusagen den Kunstmarkt gelesen hat, verstanden hat, aber die Regeln für sich neu interpretiert und gebrochen hat. Und das fand ich natürlich irre. Also das war Wien, das war wie ein, das war selbst ein Kunstwerk, im Grunde dieser Auktion. ja Ich muss ganz ehrlich sagen, die Kunst von Damien Hirst, also bis auf ein paar Sachen, also dieser dieser High Informal de das war so ein äh, hm. Signature Werk der 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 90er Jahre oder dieser Diamantenschädel, das war ja auch schon so eine Art, das hat ein Konsortium dann gekauft, da ging es auch nur um Finanztransaktionen und weniger um den Schädel. Ähm, äh, aber die Kunst hat mich nie so wirklich interessiert. Das ist auch, also es das ist, ist auch mit wirklich heute immer noch ziemlich schlimm, was der
1: macht. Oh, gerade wollte ich fragen, was ist denn mit den Kirschblüten? <lacht> Weil ich muss sagen, ich habe, wenn die Kirschblüten ich denke reden? ich. Nein, die, ich mein, also, die Kirschblüten sind natürlich so grausam, aber in den Kirschblüten habe ich den Eindruck, die sind einfach eine Demonstration von Überlegenheit dieses Künstlers. Oder von einer so großen Marktdominanz und einer Geste, ich bin Damien Hirst, ich kann alles. Ich kann mich auch über Covid im Atelier anschließen und kitschige Kirschblüten malen und die Leute reißen es mir aus den Händen. Und es ist sogar so, da hat ja unser unser einer unserer vorherigen Gäste ähm, Wolfgang Ulrich drüber gesprochen und das als Glanzbeispiel dafür genommen eines etablierten Künstlers, der inzwischen auch die Social Media Me Mechanismen versteht und diese Kirschblüten nicht nur als Originale verkauft, sondern auch über Instagram als Edition. Ja, das ist echt
0: faszinierend, also die, einerseits die Wurstigkeit von, von Damien Hirst, das, 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 <lacht> der kennt keinen Schmerz, sozusagen, ästhetisch gesehen, ja, ähm, und er, er geht an jede Grenze, man kann aber immer, und da kommt das kunstkritische Besteck jetzt wieder ein bisschen rein, man kann aber immer auch unterscheiden und es wird viel zu wenig getan, es gibt schon bessere und schlechtere Sachen von ihm, ja. Also ich bin mal in die Galerieschau gegangen, äh, da, hat er, da hat er diese, da hat er Tausende von Fliegen ähm, mit Klebstoff zu einem schwarzen, abstrakten Bild äh, gemacht. Das sieht erst aus, als wäre das so ein schwarzes, abstraktes Bild. Du gehst näher ran, es sind halt Tausende von Fliegenleichen. Das ist natürlich irre. Also ich meine, es, es hat wahnsinnig gestunken. Ähm, war auch atelierfrisch. Aber das, das war faszinierend. Der hat schon tolle Sachen gemacht. Aber dann werfe ich ihm dann halt auch vor, also bei aller Cleverness, dass er den Markt zumüllt mit diesem Zeug, because he hm. can, natürlich. Ja. Also aber er, er kann es machen, er macht es ja. dann halt auch. Äh, aber er ist, ist ohne Frage ein, also ich habe ihn auch deswegen dann mal interviewt. Natürlich hat es mich interessiert. das ekelt mich überhaupt nicht an. Ich, ich finde das faszinierend, ähm, weil der ein spannender Typ ist, klar. Also das, das dann schon. Ne? Also ja. der, sowas, sowas interessiert mich dann schon. Und du hast ja
2: selbst gesagt, also dieses... Den, man weiß oft nicht, ob die wirklich die Arbeiten, äh, die Kunstwerke sind oder eben dieser hemmungslose Kommerz und dieses, mehr ja, im Zweifel, dem Markt den Spiegel vorhalten und gleichzeitig sehr reich werden. Ob das am Ende das ganz große Kunstwerk ist, oder?
0: Ja, so kann man das zusammenfassen. Ähm, nur muss man das ganze Zeug dann irgendwann auch vielleicht wieder Entsorgen und also die, die die Sachen, also sagen wir mal so, es gibt da eine Menge äh, Leichen bei Sammeln, Sammlern im Keller. Das Problem mhm. bei beim Kaufen von Kunst, also die, wenn man so, solche Kirschblüten kaufen will, also Martin Kippenberger hat mal gesagt, ist Selbstjustiz durch Fehleinkäufe, das fand ich einen ganz schönen Slogan. Ähm, da, da hat man dann halt Selbstjustiz geübt und das Ding hängt bei einem Keller und man wird es nicht mehr los. Das Dilemma beim <lacht> Kunstmarkt ist nämlich, Preise dürfen nicht fallen. Sie müssen immer steigen. Ähm, wenn wenn Preise tatsächlich für einen Künstler fallen, ist seine Karriere dann auch hinüber. Also sie dürfen zumindest nicht offiziell fallen. Und ähm, ja, das das ist dann bei Optionen oft das Problem, dass die Werke entweder also die werden zurückgenommen oder ähm, es wird so getan, als hätten sie einen höheren Preis erzielt, aber aber ähm, äh, Sie dürfen, Künstler darf nicht einen signifikant niedrigeren Preis erzielen. Wobei, man muss auch eins sagen, also was jetzt post-Corona zieht das wieder dermaßen an und die Leute kaufen dermaßen Kunst bei den Auktionshäusern. Also ja. ähm, der Kunstmarkt ja. funktioniert schon noch.
2: Was ja da auch sein, sein Trick, also nochmal Hörst, um das abzuschließen, ähm, Trick ist, ähm ist ja im Zweifel einfach den Markt komplett zu erweitern. ja, Also woanders hinzuziehen, das sieht man ja auch irgendwie, warum wechselt der plötzlich auf Kirschblüten und wo sind denn die Kirschblüten besonders beliebt? Das ist halt komplett auf asiatische Zielgruppen ausgerichtet und da dann auch noch irgendwie als Editionen auf verschiedene Preispunkte und so weiter. Ist schon erstaunlich, wie man dann immer weiter den Kurs auch irgendwie halten kann, indem man einfach sagt, okay, ich stöpsel noch mal als Zielgruppe noch mal ein paar, ja, im Zweifel ein paar hunderttausend äh, asiatische
0: Besserverdiener dazu an. Ich finde ich finde mich hier jetzt in einem Dilemma wieder, das ich von der SZ kenne. Äh, nämlich, dass es immer spannender ist, einen damien hirst artikel zu schreiben, als alles, was ich sonst äh, unterbringen will an an Themen. Also das ist tatsächlich... <lacht> wir ich, schließen das jetzt ab. ist <lacht> Also ich habe noch eine Geschichte aus Monopol, würde ich gerne noch erzählen, weil ja. wir wirklich auch damals gerungen haben, ist der Typ ein Genie, oder ist er ein totaler Scharlatan? Ähm, und wir haben tatsächlich eine Geschichte veröffentlicht in Monopol, ähm, eine Titelgeschichte, wo wir ein Pro- und ein Kontraartikel gebracht haben. Und wir mussten natürlich dann das Atelier Hörst um Illustrationen anfragen. Du musst die, die, die Bilder ja hochauflösend kriegen. Und das Atelier Hörst fragte, den, ja, wer schreibt denn den Artikel? Und dann haben wir gesagt, der, der Pro- und der Kontra. Und danach haben sie gesagt, ja, dann stellen wir aber keine Bilder zur Verfügung. Ähm, und das fanden wir einen unzulässigen Eingriff in die journalistische Freiheit und haben dann den Artikel trotzdem layoutet, äh, mit den, mit den, Pla mit Platzhaltern für die Bilder und okay. haben, haben, dann immer geschrieben, hier würde ein high in Formaldehyd stehen, hier würde ein goldenes Kalb stehen, hier würden Kirschblüten stehen und so weiter und, äh, haben das auch aufs Titelbild gehoben. Damien Hurst, was nun? Und, äh, und das es hat ziemlich eingeschlagen. Das, fand ich, das, das fanden wir damals eine ganz gute Option. Wir haben damals thematisiert, okay, die wollen uns die
1: Bilder nicht geben, weil wir kontrovers über ihn berichten. Jetzt sprichst du einen total interessanten Punkt an. Damien Hirst als jemand, der ganz genau das... Bild, das über ihn verbreitet wird, also das Image, das über ihn verbreitet wird, äh, selbst beeinflussen will oder in, in der Hand haben will. Und wenn man so über über Popstars liest, wenn man über Schauspielerinnen schauspiel, also wenn man über Hollywood-Stars liest, dann heißt es heute im Jahr 2021 im Social-Media-Zeitalter, durch Social Media sind diese Stars eigentlich in der Lage, das Bild, das öffentliche Bild, das über sie kursiert, so stark wie niemals zuvor zu bestimmen. Also nehmen wir als, als bestes Beispiel Kim Kardashian. Ähm, wie ist es denn bei Künstlerinnen und Künstlern? Hast du das Gefühl, dass Kunstkritik durch Social Media auch viel weniger mächtig geworden ist und dass Künstlerinnen und Künstler im selben Maße wie beispielsweise Hollywood Stars ihr öffentliches Bild selbst bestimmen? Das ist eine wahnsinnig interessante Frage
0: und die Gedanken mache ich mir natürlich auch oft, weil ich ja mit Kommunikation sehr viel zu tun habe. Wer publiziert eigentlich heute und was bedeutet das dann für die Kunst? Und es gibt einfach, es gibt einfach heute viel mehr ja, Publizisten als als früher. Das hat natürlich, das ist, hat natürlich zur Folge, dass das Schwinden der ursprünglichen Autorität einer Kunstkritik, die Künstler damals machen konnte und aber auch zerstören konnte. Es gibt legendäre Verrisse, zum Beispiel äh, von Josef Beuys mal ein Verriss, ich glaube in den 70er Jahren in der Süddeutschen. Danach hat er einfach jahrelang keinen kein, kein Boden mehr gesehen. Das war einfach damals ein Zeitungsartikel aufgrund der großen Beuys-Ausstellung in Guggenheim, der ein Totalverriss war. Ähm, also erstens, heute gibt es Tatsächlich weniger Verrisse. Zweitens, heute gibt, muss sich die Kunstkritik, die traditionelle Kunstkritik, einfach einem, einer sehr viel stärkeren Konkurrenz stellen durch, durch soziale Medien und durch, dadurch, dass die Künstler selber ähm, ihre Dinge promoten können. Und ich, wie man sieht an, an, an so Phänomenen wie, wie den NFTs, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Mehr äh, <lacht> denn je, mehr
1: denn je diese Woche. Ja, Fair, fair enough. Äh, Wir können äh, ja an die König, an die große Könige-Auktion letzte Woche mit, mit Erwin Wurm erinnern. War das letzte Woche oder vor zwei Wochen? Ja, also ich glaube, da, also, da, dass es da in, in Deutschland doch einige Akteure gibt oder Akteurinnen und Akteure, die da ganz. Ohne Zweifel, aber daran sieht mh. man halt, dass es sich komplett
0: verselbstständigt von einer ja. kritischen Instanz, die das alles beobachtet. Ich gehöre ja. zu den Leuten, die immer noch dankbar die Zeitung in die Hand nehmen oder oder am, am, am Bildschirm lesen und und den auf den Artikel warten, der das alles auch so ein bisschen einordnet oder, sagen wir mal, die Stimmenvielfalt der Medien dankbar zur Kenntnis nimmt, ja. äh, dass, dass, dass das immer noch der Fall ist und dass es immer noch Leute gibt. Äh, und ich würde auch jungen Leuten einfach warten, ähm, schreibt über Kunst, testet das aus. Es ist gar nicht so einfach, weil anders als die darstellenden Künste ähm, und die narrativen Künste, also wie Literatur, Kino und so weiter, wo es immer ein Narrativ gibt, das man nacherzählen kann, gibt es das bei der Kunst nicht. Du musst immer aus etwas Stumm etwas machen und das verbalisieren. Das ist nicht einfach. Also gibt es weniger Kunstkritiker-Nachwuchs äh, und mehr Leute, die, das, die auf diese Bildmedien setzen einfach, wie TikTok oder, oder Instagram. Ähm, und das verstehe ich total und würde es genauso machen als Künstler.
1: Jetzt, wo wir bei der Kunstkritik sind, dann würde ich mal die Frage vorziehen, also, ich habe ja auch hin und wieder mal über Kunst geschrieben, äh, obwohl ich jetzt eher in anderen Ressorts aktiv war, aber ähm, ich habe mein Selbstverständnis daraus, dass ich über Kunst schreiben darf und Kunst bewerten darf, ja irgendwie daraus gewonnen, dass ich jetzt selbst Kunst gemacht habe und an der Kunsthochschule war. Aber Holger, wirklich an dich die, die ernsthafte Frage, wie wie hast du dir die Legitimation gegeben, dass du Kunst beurteilen Darfst Ja, es gibt ja äh, immer Leute, die
0: versuchen, so Regelwerke aufzustellen. Was, was muss Kunstkritik leisten können, was darf sie nicht? Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich dem Thema in, immer intuitiv äh, äh, angenähert. Ich habe ähm, tatsächlich ähm, sehr früh begonnen, Dinge als Kunst wahrzunehmen und mir darüber Gedanken zu machen. Also, vielleicht mein Initiationserlebnis der Kunst war mit den Eltern. In die Normandie zu fahren und den Mont Saint-Michel zum ersten Mal zu sehen. Ähm, da wieder wieder dieser Berg mit der Spitze, mit der gotischen Spitze aus dem Dunst auftaucht im Meer. Ich habe damals viel Herr der Ringe gelesen, und man kennt ja die Filme, das ist, so, das ist einfach so ein Imaginationsraum, entsteht da, so, ein, so eine Fantasy World, wo man sich vorstellt, das ist so eine Stadt, die ist alles total verschachtelt gebaut mit 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 Kreuzgängen und, und Kirchen und versteckten Orten. Ähm, und und da habe ich mir meine eigenen Geschichten gesponnen. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Ursprung gewesen, dass dass, dass, dass ich mir so Geschichten dazu überlegt habe. Ähm, und äh, im, im Kunstgeschichtsstudium kam dann noch dazu, dass man zum ersten Mal, also da bin ich zum ersten Mal auch mit zeitgenössischer Kunst in Verbindung gekommen äh, und dann zum ersten Mal verstanden hat, wie wie Warum hat Boys auf einmal immer diese Materialien, also Fett und Filz, und das hat mit Wärme zu tun und diese Metalle mit Kälte und die Gesellschaft und Wärme und Kältepol. Und dann lernt man zu lernt man zu, das zu formulieren und, und in irgendwelchen Seminararbeiten zu schreiben und, und so kommt das dann so holprig irgendwie zustande. Und ähm, es es geht einfach, es kommt einfach aus der Begeisterung, glaube ich, heraus. Und klar. Ich meine, ein bisschen formulieren können muss man schon. Das ist äh, also eine Begeisterung dafür haben, dass man so ein bisschen fabuliert. Also wir sind, äh, ich glaube, ich sage jetzt wir, aber ich bin ja eigentlich kein Kunstkritiker mehr, aber, aber alle, die über Kunst schreiben und nachdenken, sind auch so ein bisschen, so ein bisschen Fantasy-Spinner, die einfach so irgendwie in ihre imaginären Welten entwerfen.
1: Und, und äh, ich, ich habe ja die diesen Podcast so ein bisschen die Angewohnheit, einen speziellen deutschen Kunst, Künstler immer so ein bisschen kritisch zu betrachten. Und jetzt bist du ja ein bisschen so geschickt an, an meiner Frage vorbeigeschifft. Also wenn man eine Künstlerin und Künstler jetzt wirklich verreist, was sind da legitime Gründe? Also was sind, oder wirklich ganz, ganz platt gefragt, was sind legitime Gründe für einen Kunstverriss?
0: Ja, es gibt, ähm, also mich hat das der der alte Kunstkritiker Willi Bald-Sauerländer, der, ähm, Gott hab ihn selig, der lange für die Süddeutsche geschrieben hat, gelehrt. Ähm, der ist jede Rembrandt-Ausstellung oder jede Picasso-Ausstellung so angegangen, als wäre das ein junger zeitgenössischer Künstler und hat dann tatsächlich sagen können, also dieser Rembrandt, sorry, aber der ist nicht gelungen. Das würde man ja normalerweise nicht machen. Man würde ja denken, die sind irgendwie heilig und alles, was ge die gemacht haben, ist gut. Und äh, es gibt auch, wenn man genau hinguckt, gibt es auch bessere und schlechtere Rembrandts. So. Und warum soll das denn bitteschön für die zeitgenössische Kunst nicht gelten? Also ähm, ich rede jetzt gar nicht von Handwerk, weil darüber ist die zeitgenössische Kunst längst hinaus. Aber mhm. was für ein Mindset ist da eigentlich dahinter? Ist das jetzt ähm, reines Dekozeug? Ist das ein Problem, dass es Dekozeug ist, oder ist es gerade gut, dass es das ist? Ist es auch originell? Das ist ja natürlich einer der einer der wichtigsten Gründe. Das ist also. Es gibt ja diesen Satz, those who do not know history are doomed to repeat it. Also wenn ich was mal gemacht habe, weiß aber nicht, dass in den 60ern ein Künstler schon mal genau dasselbe gemacht hat, dann tut mir leid, dann ist dieser, dieses Ding einfach besetzt. Es sei denn, ich bin in den 80er Jahren und nenne das ganze Appropriation Art und wiederhole <lacht> es ganz genau so, dann ist es natürlich auch schon wieder eine Art von Konzept, ja, dem den man folgen kann oder nicht. Aber ich muss einfach ein glaubwürdiges... Konzept meiner Kunst auch vorlegen. Und ich kann dahinter nicht zurücktreten und sagen, ich bin jetzt so naiv und mal einfach mal los. Außer man heißt vielleicht Damien Hirst.
1: Mit, mit Mindset hast du für mich jetzt einen spannenden Begriff angesprochen. Ich, fast wäre mir die Frage wieder entfallen. Aber das ist nochmal, vielleicht wäre das nochmal ein Anknüpfungspunkt zu dem, was Niklas über Damien Hirst gesagt hat. Niklas, du hast gesagt, Damien Hirst ist jemand, der ähm, so tut, als würde er den Kunstmarkt den Spiegel vorhalten und irgendwie trotzdem dadurch reich wird. Um, und mein Gefühl ist jetzt, dass diese, diese Herangehensweise so komplett für die 90er steht um, oder sagen wir mal für die 2000er, 90er oder den ja, den, den Jahrtausendwechsel und dass jetzt die, das Mindset heutiger Künstlerinnen und Künstler viel vielmehr dieses Unternehmer-Mindset ist. Ja, das, das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, dass es heute einfach
0: nicht einen Kunstmarkt gibt, sondern mehrere Kunstmärkte. Und es gibt von einer, wie, wie wir alle so in, so in so Filterbubbles leben, gibt es mehrere voneinander abgekoppelte Blasen, auch konzeptuell in der Kunstwelt. Ich fand es ganz interessant, dass nach, nach dem ersten großen Börsencrash, ich glaube das war Ende der 90er, ging es mit den Börsen ziemlich bergab, hat sich auch die Kunst verändert. Und dieser ganze 80er Jahre, Bohai mit diesen riesen Malerfürsten, mit Julian Schnabel, der so riesen, der so Teller auf Leinwände angebracht hat und zerbrach und so weiter. Das ging damit, das schmiert dann ziemlich ab erstmal, dieser Markt. Mhm. Julian Schnabel ist ein finde ich, total valider Künstler, der 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 jetzt auch irgendwie die, 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 die Kurve längst geschafft hat. Ähm, aber dann war auf einmal die Kunst auch anders und hat mehr so die Marktmechanismen hinterfragt. Man nannte es damals Institutionskritik und ähm, auf einmal war das auf einmal eine sehr konzeptuelle, fast spröde, trockene Kunst, die aber mehr so, okay, wir analysieren jetzt mal, was passiert denn da gerade eigentlich alles? Und ähm, ich habe das Gefühl, dass heute nach diesem ja, Corona-bedingten äh, Bruch im Grunde, den es ja gab eine Zeit lang mhm. ähm, und eigentlich schon weit vorher so andere Themen in der Kunstwelt auf einmal viel wichtiger werden. Und äh, lustigerweise geht das parallel mit meiner persönlichen Entwicklung, wo ich jetzt im Museum bin und ähm, erstmal nicht für einen Verlag arbeite, der auch am Ende umsatzgetrieben ist, ähm, äh, kann man sich anderen Diskursen widmen. Also was ist eigentlich mit Diversität. Was ist mit äh, Dekolonisierung? Was ist mit äh, Diskriminierung? Da gibt, es, da gibt es ganz andere also da gibt es Forschung natürlich zu am Museum, das ist auch ganz wichtig und ich merke dass wie das in der Kunst viel mehr auftaucht, dass so vergessene Gestalten aus eben nicht europäischen Kulturkreisen viel mehr integriert werden und das finde ich ehrlich gesagt gerade wahnsinnig spannend äh, im Kunstmarkt. Das merkt das letzte Monopoltitelbild war äh, äh, Amorco Boafo, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, ich total spannender Künstler, ähm, äh, der so Porträts macht, eigentlich wie früher Gesellschaftsporträts von so Dandys und Snobs eben, aber mhm. eben auf seine People of Color Weise. Ne? Und äh, und so solche Dinge kommen jetzt stärker zum Vorstellen. Auf der anderen Seite hast du total recht, gibt es jetzt diese ähm, diese ja, NFT Kunst und diese Post-Internet. Geschichten, die die eine sehr eine sehr leichte Anmutung haben konzeptuell und und äh, äh, ja also es ist relativ unübersichtlich, aber ähm, wahnsinnig spannend. Glaubst, glaubst du denn, dass diese unterschiedlichen Märkte, die du da
2: skizzierst, irgendwann wieder zusammenfinden werden und äh,
0: sollten sie das überhaupt? Ich glaube, das ist, das läuft parallel zur zur gesellschaftlichen Zersplitterung und ist gar nicht aufzuhalten. Ich weiß auch nicht, aber ich habe der, also ich denke, wir sind alle irgendwie, ja, wir nee, entfernen uns alle voneinander. <lacht> ähm, ja. äh, paradoxerweise durch die sozialen Medien. Ähm, und ähm, ich bin im Augenblick manchmal tatsächlich ganz froh, dass ich mich mit ähm, ja, gesicherten Kunsthistorischen Themen derzeit ähm, beschäftige. Äh, ich habe ich hab ja lange genug, dass alles die Gegenwart analysiert. Ich habe ja also erst erst Kunstkritiken geschrieben und dann dann bei beim Monopol haben wir es auch die, die die mit den großen Gestalten versucht. Die die ähm, war auch spannend alles. Wir haben einen Richtertitel gemacht, einen David Hockney Titel, einen James Jeff Koons Titel, Jeff Koons im Atelier zu besuchen war alles toll. Das waren noch große Figuren. Mal gucken, ob es die noch ob es die noch gibt. Die wird, die werden bestimmt kommen. Und es wird auch das Bild der heutigen Künstler wird auch in 50 Jahren komplett anderes sein. Aber, ähm, äh, ich, ich überlege jetzt gerade, wie ich das ende, ohne kulturpessimistisch zu klingen. Ähm.
1: Naja, aber dann, dann, ich hefte mit der Frage, gibt es irgendwie ein Phänomen, das du aktuell im Kunstmarkt gar nicht verstehen kannst? Also wir hatten hier in dem Podcast ja schon einige Kunstquereinsteiger. Ähm. Und, und Leute, ähm, die aus komplett anderen Bereichen kommen, einer einer macht es hobbymäßig, der andere ist dann durch den finanziellen Erfolg wirklich in diesen Kunstmarkt reingeschwemmt worden und verkauft jetzt bei einer großen deutschsprachigen Galerie oder bei einer großen deutschen Galerie Edition. Ähm, und dann ist ja immer dieses Phänomen Leon Löwentraut. Und das ist auch, was ich mit Künstlerinnen und Künstlerunternehmer meinte. Aber gibt es für dich jetzt so ein Phänomen, wo du sagst, Nee, erschließt sich mir gar nicht. Ja, das, ich weiß nicht, das
0: Schlimme als, als Kunstkritiker ist ja, dass man irgendwie in allen möglichen Dingen schon geschult ist und auch so ein bisschen immer so äh, mit hochgezogenen Augenbrauen irgendwie, ja, das gab es ja alles schon mal. Das ist eher so ein bisschen ab, so eine abgehangene, ähm, also man läuft zumindest Gefahr, in, die, in diese Haltung reinzukommen. Also man muss sich dann an der Stelle seiner Neugier bewahren. Aber im Augenblick passiert tatsächlich wahnsinnig viel. Mhm. Und ich habe erst dieses NFT-Ding überhaupt nicht verstanden. Ähm, äh, inzwischen leuchtet es mir komplett ein. Das ist auch, äh, dass das auch... Ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich es... Äh moralisch immer ganz gut finden muss aus aus diesen Nachhaltigkeitsgründen, die das ganze Thema hat. Äh, also die, die ähm, wenn ich das überhaupt richtig verstehe. Wahrscheinlich verstehe ich es einfach nicht. Wahrscheinlich ist es einfach etwas, was ich äh, am Ende nicht kapiere, ähm, warum man sich eine Datei kauft. Aber ähm, auch das ist jetzt, ja, wie soll ich sagen? Also äh, die, die komplette Immaterialisierung von Kunst ist jetzt auch, im Grunde nichts Neues. Sie passiert nur jetzt unter digitalen Vorzeichen. Mhm. Mhm.
2: Bist du bist du froh, dass du äh, dass du diese wahrscheinlich noch ja oder das ist übertrieben, aber diese sehr anstrengende Gegenwart gerade nicht mehr als Monopolchefredakteur behandeln muss?
0: Ähm, also ich habe ich hab gerade gesagt, ich bin froh, dass ich jetzt mich mit kunsthistorischen Dingen beschäftige. Das ist natürlich Quatsch, wir machen natürlich auch ganz viel Ausstellung zur Gegenwartskunst. Äh, wir haben ja 15 Museen. Also das reicht von der Antike bis, <lacht> bis zur Gegenwart. Also das, das, das ist alles noch in meinem Beobachtungsbereich. Äh, nee, ähm, ich bin froh, dass ich es jetzt aus der Museumsperspektive sehe. Das ähm, das glaube ich schon. Weil ähm, das ist ein bisschen ein längerer Atem und äh, ja ähm, eine größere Gelassenheit auch vielleicht, die man da hat. Man denkt in Jahrhunderten in Dresden. Naja, also ich bin ja Kunsthistoriker. <lacht> Und also nicht nur in Jahrhunderten, sondern in Jahrtausenden und nicht nur in Dresden, zum Glück. Aber ähm, äh, äh, nein, ich bin ja Kunsthistoriker, ich ja, habe ja als Kunsthistoriker angefangen. Und dann bin ich aber nur in die Gegenwart gekommen, und war 20 Jahre nur in der Gegenwart. Und das ist jetzt mal eine, wieder eine Abwechslung. Also es ist jetzt wieder, endlich sich mal wieder mit Barock zu beschäftigen oder, oder ähm, weiß ich nicht, mit, mit flämischer äh, Genremalerei oder mit der Romantik. Ich bin ja, also nach, nach dem Mont Saint-Michel musste natürlich zwangsläufig Caspar David Friedrich kommen als Inspiration. Ich hatte die Postkarten dann ähm, bei mir zu Hause hängen. Das waren ja auch so gotische Ruinen in den Bildern drin. Und äh, und da bin ich natürlich in Dresden. ist natürlich perfekt. Ne? Also da bin ich natürlich super aufgehoben. Da sind, Also wir haben jetzt im Anfang Oktober die große Romantik, Romantikausstellung, Romantik in Russland, Deutschland. Aber wir haben natürlich selber ganz viele, romantische Maler ähm, zu Hause. Und da, da fühle ich mich dann schon äh, zu Hause. Und deshalb, deshalb machen wir natürlich trotzdem wahnsinnig viel Gegenwart. Nee, so ganz kann ich davon nicht lassen. Muss ich zugeben.
2: Skandal, Skandal. Jetzt gibt es schon mitten in unserem Podcast eine kleine Werbeunterbrechung.
1: Denn heute haben wir einen weiteren Supporter dieses Podcasts. Es ist der Studentenkunstmarkt. Eine ganz tolle Instagram-Seite und Website Die Webseite lautet www studenten-kunstmarkt.de. Der Studentenkunstmarkt ist eine Online-Galerie für Kunststudierende, auf der diese ihre Kunst online präsentieren und verkaufen können. Also die Künstler, die in Zukunft
2: dann auf der Misa verkaufen, schon eine Stufe weiter, verkaufen heute im Zweifel auch einen Studentenkunstmarkt. Und das
1: Tolle an diesem Studentenkunstmarkt ist, dass ihr als Kunstmarkteinsteigerinnen und Einsteiger dort ausschließlich und die Karte zu absolut günstigen Preisen findet.
2: Und es wird auch eine Ausstellung geben, soweit ich das weiß, nämlich in Leipzig vom 16. bis 19. September, also übernächste Woche. Und das wird stattfinden in den Pittlerwerken in Leipzig. Da stellen zehn Künstler vom Studentenkunstmarkt aus, und dazu werden sie ergänzt durch den Freund unseres Hauses Finn Klimann der äh, auch mit ausstellt. Da sollte man hingehen, wenn man in Leipzig ist. Ansonsten auf die Website gehen. Äh, und äh, jetzt geht es weiter
1: zur Folge. Viel Spaß. Und was ist mit der? Jetzt lassen wir mal die deine Etappe als Verlagsleiter außen vor. Aber was einen als Nee, die kommt noch, die kommt noch, die kommt noch. Aber für meine für meine Frage würde ich das mal kurz ausblenden. Ja klar. Als was einen als Journalist das, behaupte ich jetzt mal, antreibt, ist ja auch immer, dass da der eigene Name über dem Geschriebenen drüber steht. Und dass die dass die Menschen dann wissen, die Leserinnen und Leser der Süddeutschen Zeitung, Holger Liebs hat uns das und das über Kunst erklärt. Dasselbe gilt ja oder in noch viel stärkerem Maße gilt es als Monopolchefredakteur, wo man dann wirklich irgendwie... Ähm, richter auch über Künstlerkarrieren zu, zu deiner Zeit womöglich noch war und und jetzt als Kommunikationschef der dieses Museenverbandes das ist zumindest meine Vermutung trittst du ja völlig in den Hintergrund und bist bist eher äh, wahrscheinlich auch Vermittler zwischen Journalistin oder zwischen der Medienbranche und Museumsdirektorinnen und Museumsdirektoren, wie wie fühlt sich das an und wie befriedigst du heute dein dein Ego? Ist vielleicht am Ende gar nicht so groß das Ego, nein. Also ein klar, <lacht> ein
0: klares Jein, äh, äh, die Antwort. Also ähm, äh, ich ich meine also man könnte jetzt viel über den, meinen gegenwärtigen Job sagen. Also die Tatsache, dass ihr mich zum Podcast fragt, als ich bin ja Pressechef, das, das ist ja schon, äh, wie, soll, wie soll ich
1: sagen, Ehre genug. Also das füttert ja schon, okay, das schon mein können. Ego. Du hättest ja sagen können, ich habe schon ich hab schon so viel gemacht, also ich muss mir gar nichts mehr beweisen. Ja, das,
0: das, das wollte ich genau vermeiden, weil ähm, weil ich das, das höre ich dann so oft bei so Leuten, wenn, wenn, die, wenn die über ihr Leben reden, na ja, ich, ja ich habe ja schon diesen und das und das hinter mich gebracht. Ja, ich könnte ja jetzt auch sagen, ich habe schon tausend Kunstkritiken geschrieben. Aber ich meine, bei den, bei den Kunstkritiken ist es halt immer so ambivalent. Also beim Zeitungsjournalisten auf jeden Fall ist es so, dass er natürlich also bei den ersten Artikeln, wo mein Name gedruckt unter der Kritik stand, da habe ich quasi, also dann, dann nach drei Stunden habe ich gemerkt, okay, ich schaue den Artikel immer noch an. Also da <lacht> So, ich das war immer so <lacht> Das war so. Wow und dann jedes noch nochmal gelesen. Ja, der Nebensatz, der Relativsatz war auch nicht schlecht. <lacht> ähm, und so, dass das, das lässt danach. nach. Aber es ist ja, es ist ja eine Schizophrenie, weil äh, auf der anderen Seite ist es ja am nächsten Tag kannst du Fische einpacken drin. Ja? also es ist ja immer, du hast einerseits diese befriedigte Eitelkeit, auf der anderen Seite ist es Schall und Rauch am Tag drauf. Ne? Mhm. Anders als bei Büchern, weshalb meine Theorie auch jeder Feuilletonist mindestens in Deutschland im Leben einen Roman schreiben muss um auch ein bisschen zu bleiben und irgendwie, äh, wie soll ich sagen, ins Walhall der Literatur ja. dann am Ende einzugehen, ähm, was auch total in Ordnung ist. Die meisten sind mhm. dann ganz gut. Bist, bist du deshalb von der, von der Zeitschrift zu den
2: Büchern gewechselt?
0: Ja, ich, es wurde immer schwerer. Ne? Also es wurde eher von der Zeitung zum Magazin, das Magazin war ein bisschen schwerer, und dann und dann <lacht> zu den Büchern sozusagen. Äh, das wurde dann immer gewichtiger. Im Nachhinein kam, kam ist das irgendwie folgerichtig, aber das war tatsächlich oft so, äh, bin halt gefragt worden. Ne? Also äh, das, das war dann immer das Schöne, dass jemand das Gefühl hatte, das könnte ich vielleicht machen Und könnte das vielleicht auch. Und da, da, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass das der Fall ist. Aber tatsächlich war ich in der Verlagsbranche ein Neuling, ähm, auch wenn ich schon Bücher publiziert hatte und, und an Büchern mitgewirkt hatte. Und das war schon äh, auch eine Herausforderung. Aber es war toll, weil ich hatte natürlich also von allen Verlagen Kunst, Bücher und Kunstkataloge zu Hause. Klar, die sammelt man so ein bisschen als Kunstkritiker an. Und es ist auch sozusagen das Arbeitsmaterial, das man hat. Und, und klar kennt man sich ein bisschen dann, dann damit aus. Ähm, aber äh, das war spannend, dann tatsächlich Bücher zu machen. Was, äh, was ich finde, was eine Herausforderung ist für Kunstbuchverlage heute insgesamt, ist also, dass die ähm, wie soll ich sagen, dass sie den nötigen Umsatz machen, um zu, um zu funktionieren? Ne? Also, das hm. ist, ähm, äh, diese Kunstbücher zu produzieren, ist sehr teuer. Und ähm, ich habe da mal einen Buchhändler in Berlin und der Buchhändler König an der Museumsinsel getroffen. Und der meinte zu mir, was, also, die hatten, die haben, Buchhändler König, kann ich ja Werbung machen, das ist ja ein großer Clan. Ne? Ja. Ähm, äh, die, die hatten, die haben alles. Die haben alles, was du als Bücher nahe begehrst an Kunstbüchern in, ihrem, in ihren Regalen. Die Frage ist: Wer kauft das noch? Und der, mein, der, der, der Buchhändler meinte zu mir, Glaubst nicht, wie lange hier schon keiner mehr nach dem Picasso-Buch gefragt hat? Ja klar, also das ist heute das Problem. Also mhm. du, äh, du, wie willst du da noch, wie, wie will die Branche, die muss sich halt auch irgendwie neu erfinden im Zeitalter, wo es viel eben, mein Mantra, viel mehr Publizisten gibt äh, auf allen Medien.
1: Aber dann erzähl mhm. doch mal, mit welcher Agenda du angetreten bist 2016 als Verlagsleiter von äh, Hattikantz. Also Hattikantz kann man sagen, glaube ich, einer der, international bedeutendsten und auch größten Kunstbuchverlage, oder? Ja, also zumindest in
0: Deutschland, wahrscheinlich vor 20 Jahren auch noch international, aber das ist, ja. wie gesagt, die, das Geschäft schrumpft insgesamt. Aber ähm, äh, ehrlich gesagt, äh, ich bin ja als Programmdirektor angetreten. Das heißt, äh, Christina Steiger, die Verlegerin hat mich damals geholt als Programmdirektor, als sozusagen als ihr. Vize, um ähm, einfach meine Kontakte in die Kunstszene zu nutzen und neue Buchprojekte anzustoßen. Und Da ging es vor allem natürlich um Monografien von Gegenwartskünstlern, ne, von wichtigen Gegenwartskünstlern. Und ich bin dann, ähm, als die Christina Scheingreber ging, dann in diesen Verlagsletterjob so ein bisschen hineingestolpert. Also ähm, sozusagen, klar, mich dann beworben, wurde dann genommen und, äh, und habe dann äh, tatsächlich versucht, ja, also möglichst, wie soll man sagen, also populäre Kunstbücher zu machen. Und das ist aber, das ist aber wirklich eine Herausforderung. Also, das ist, alle zitieren immer in der Branche dieses wunderbare kleine Buch, was an jedem, an jeder Kunstbuchhandlung am Tresen direkt liegt, weil es so klein ist. Dieses Buch von Fischli Weiß von dem Künstlerpaar findet mich das Glück. Und da sind diese, das dieses schwarze Buch, das sieht man sofort und äh, äh, da sind ganz irre Fragen drin und es gibt auch so eine Installation, jedes Mal, wenn man die betritt, sind die Leute verzaubert, weil das sind so Fragen, die dich sofort betreffen, also findet dich das Glück? Findet mich das Glück? Ist so eine Frage, die man sich ja auch selber oft stellt, ja, ja? nur nicht so, nur nicht so pointiert und, äh, und das hat sich inzwischen 250.000 Mal, glaube ich, verkauft, also weil es einfach so ein das ist, das ist über den Status eines Kunstbuches hinaus etwas, was in die Lebenswelt hineingeht. Und das ist so der Traum eines jeden Verlegers, sowas zu machen. Äh, und, also und, Zugänglichkeit schaffen. Ja, ja, also mit, niedrigschwellig. Kunst, ja, mit Kunst eine Zugänglichkeit zu schaffen, die auf einmal den Alltag der Menschen betrifft und die in der Form des Buches auch so zugänglich ist, dass dass die Leute das sozusagen mitnehmen. Das kostet ja auch mhm. nur 9,80 Euro oder sowas. Also keine ja. Ahnung, ich lege mich jetzt nicht auf den Preis fest. Ne? Ja. Ähm, und, und dann du brauchst du keine 200-Euro-Klopper rausgeben, dann machst du mit diesem kleinen Ding mehr Geld. Denn ja. darum geht es natürlich am Ende dann beim Büchermachen. Ne? Und diese Dinge, diese Fragen haben mich beschäftigt. Aber es gab auch total schöne Kooperationen, wo man wunderbare Kunstkataloge gemacht hat. Zum Beispiel die Kooperation mit der von Nassim Beiler damals. Das war da ein, ein, ein wunderbares... Balthus-Buch, eine ein, ein, äh, ähm, Ausstellung, die wir gemacht haben äh, mit bei Edward Hopper. Das waren ganz fantastische Dinge. Also die Kataloge zu machen, die Zusammenarbeit war auch, war auch sehr schön. Die Edward Hopper-Ausstellung
1: habe ich gesehen in der Fondation Bayerle 2019, oder? Kann ja. Sagen? Ja. ja, ich auch. Das hatte ich noch damals
0: angeleitet. Ich äh. war dann äh, aus, aus bestimmten Gründen, ähm, habe ich dann nach etwa eineinhalb Jahren gesagt, okay, äh, ich habe vielleicht... Ich kann vielleicht euch in anderer Funktion mehr dienen. Und äh, ich habe dann gesagt, ähm, ja, also das, das ist mir zu Umsatz getrieben. Ich, muss, ich ich möchte lieber raus, Bücher, Buchprojekte anleiern.
1: Ja. Äh, und dann haben sie, dann haben die mir einen Beratervertrag angeboten. Das habe ich dann auch im Aber Holger, jetzt könnte man ja vermuten, du bist 2016 von Monopol weg. Du bist dann 20, 2020, 2019 von hat die Kanz weg. Man könnte ja vermuten, dass du immer dann weggegangen bist, wenn es der Printbranche immer schlechter gegangen ist. Ich würde mal denken, 2016 war für den Magazinmarkt ein Jahr, wo man echt als Chefredakteur gemerkt hat. Pff, es ist also auch wenn es Kunst ist, so Kunden aus dem Luxusbereich und so oder überhaupt noch Werbe, also Anzeigekunden zu bekommen, das wird immer schwieriger. Und dann hast du ja auch gerade gesagt, dieser Kunstbuchmarkt der wird immer schwieriger. Und worauf wir später auch gleich noch kommen können, ist, dass inzwischen ja auch die Megagalerien dazu übergehen, eigene Kunstbuchverlage äh, ins Leben zu rufen. Also ist es so, dass du immer rechtzeitig den Absprung geschafft hast? Ich glaube, das kann man retrospektiv
0: so sehen. Ich, ich, am Ende war es tatsächlich vielleicht eine zufällige Koinzidenz, dass das so ein bisschen gepasst hat. Tatsächlich ist es so also, wenn ich an 2001 zurückdenke, als ich zur Süddeutschen gekommen bin und, und Redakteur wurde, mhm. etwas, etwas Wichtigeres und Bedeutenderes konnte ich mir zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellen. Das war mhm. ein Dream Come True. Also, Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung zu sein, davon hatte ich jahrelang geträumt, als, als freier Mitarbeiter zunächst. Und ich habe mir, und es war wirklich, also es war vor den Anschlägen 2001, ich habe mir tatsächlich nicht vorstellen können, dass ich im Leben noch mal was anderes mache. <lacht> Also ich habe gedacht, okay, jetzt bin ich Redakteur. Was kann jetzt noch kommen? Also jetzt, jetzt, ich bin das jetzt. Ne? Also so wie die damals, die altgedienten Redakteure mit über 60, die da noch saßen. So, ja, okay, das ist das ist jetzt mein, mein Leben. Und ähm, es ist eben anders gekommen. Und die Berufswelt hat sich auch komplett geändert. Aber ja. es hat vielleicht auch damit zu tun, irgendwann... Ähm, wenn die Arbeit in Routine erstarrt, wird die halt irgendwie auch langweilig. Also mir wurde mir wird dann irgendwann langweilig und ich will dann mehr gestalten oder mehr Verantwortung oder was weiß ich. Ich habe damals schon immer alle genervt bei der Süddeutschen. Ich habe dann immer die Überschriften von allen anderen Artikeln geändert, weil die mir zu doof waren und schnell noch in das Dokument von dem Kollegen rein und die Überschrift <lacht> geändert und so Und äh, habe dann auch so ganze Ganze Seiten, ich wollte immer so viel Platz haben für die Kunst wie möglich. Und da war natürlich das Tanztheater und das Kino und die Literatur waren natürlich dagegen. Es gab immer so ein Battle, ich glaube, es ist in jeder Redaktion so. Ja. Und ja, und und ich glaube, das hing damit zusammen und es kam dann vielleicht auch im, im richtigen Moment irgendjemand in die Ecke und meinte so, Ja, willst du nicht mal da und so? Und dann dann hat man mal Nein und dann hat man vielleicht mal Ja gesagt. Aber ähm, äh, ja, also, es ist, also ich bin dankbar dafür, dass das, dass das dann zu, zu so verschiedenen Orten mich geführt hat. Das ist dann mhm. schon überraschend. Es gibt aber auch, man muss auch sagen, es muss auch immer mh, im Team auch funktionieren. Ja? Also wenn, wenn man feststellt, man, äh, man, es gibt auf der Führungsebene Konflikte und die sind erstmal nicht zu lösen, da muss man auch irgendwann eine Entscheidung treffen, okay, vielleicht muss ich einfach woanders hin. Das ist, hm. das ist, das liegt dann, da ist keine Schuld dran. Das ist dann einfach, das ist dann einfach manchmal so, und das ist eigentlich sehr oft so, glaube ich, äh, bei, bei, äh, bei, so, bei so Verantwortlichkeiten. Ähm, und ich war immer dann, ich, ich habe dann immer gedacht, okay, vielleicht, vielleicht ein klarer Cut oder so, ist vielleicht auch besser dann an der Stelle. Ja, Und äh, so.
2: ja? Ja, bitte. Ich erzähl ruhig weiter. Ich bin durch, eigentlich. <lacht> okay. ich hatte gerade <lacht> noch so einen Gedanken. Es gibt ja dieses äh, berühmte berühmte Mantra äh, von, von Mark Andreessen, dem, dem Erfinder des, des Webbrowsers und heute sehr erfolgreichen äh, Venture-Capitalisten, äh, der äh, diesen Satz erfunden hat, äh, Software is eating the world. Und äh, ich glaube eben, das, was Sebastian eben beschrieben hat, dass diese Effekte, die irgendwie auf ja, zur Krise des, des Printjournalismus und vielleicht auch zur Krise des Verlagswesens geführt haben, eben genau darauf zurückzuführen sind. Ja, Dass eben äh, Software und Algorithmen die Welt eben umbauen und viele Sachen plötzlich anders funktionieren und diese Gesch diesen Geschäftsmodellen die Grundlage entziehen, äh, bis <lacht> so ein bisschen... Äh, die jetzige Position ist davon noch relativ sicher, oder? Und äh, hast du dich da so ein bisschen sozusagen zurückgezogen, dass diese äh, schrecklichen, äh, schrecklichen Umbrüche mh, die Museumslandschaft äh, vielleicht als letztes erreichen? Oder siehst du schon, wie das passiert? Oh, das ist
0: eine schwierige Frage. Also es ist jetzt, ich habe mich jetzt hab ich auch lange dran gebastelt. <lacht> das merkt man auch. Äh, nee, also die, die, äh, die. Die Algorithmen, vor denen kann man ja nicht fliehen. Also die erreichen mich natürlich in meiner gegenwärtigen Arbeit genauso. Also darauf wollte ich vorhin schon zurückkommen, dass du im Prinzip ja auch äh, in der modernen Kommunikation gezwungen bist, dich damit äh, zu beschäftigen. Ähm, wir sind ja in, auf unseren Social-Media-Kanälen und äh, ich mache ein Magazin für die für die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, was ähm, nicht einfach so ein Museumsjournal ist, sondern es hat immer ein Thema. Ist, also ich habe ein Lockdown-Magazin über Einsamkeit gemacht wir haben das nach unserem Museums, großen 10 Museums August genannt, August der Starke, und, äh, und haben dann aber nicht unsere Kunsthistoriker gebeten, die sind ja in den Katalogen, die, 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 die korrektieren die Ausstellung, sondern einfach Leute von außen auf unsere Sammlung zu gucken, unter diesen Einsamkeitsgesichtspunkten. Ne? Und da gab es dann die Romantiker, da liegt das natürlich nah mit der Einsamkeit und so weiter. Ich will nur damit sagen, du bist selber dann auch auf einmal Publizist ich habe es aber ganz bewusst als Printmagazin gemacht, also äh, weil ich dachte, das ist so als Postwurfsendung, das hat was Physisches und das erreicht die Lockd Leute im Lockdown, wo sie so viele digitale Angebote haben, mhm. viel eher. Die, die digitalen Angebote machen wir natürlich trotzdem. Also zusammengefasst, ähm, also das Museum ist eigentlich nur scheinbar sicher vor diesen Umwälzungen. Die, die betreffen meine Arbeit im Grunde sehr stark und die beschäftigen natürlich auch die Kollegen. Ähm, wir haben ganz andere Formen von Kunstvermittlung und das gilt für alle Museen jetzt entdeckt, also wie wir wie wir unsere Ausstellung zugänglich machen im, im, im Lockdown. Das gilt für, auch für Galerien und für alle möglichen. Ähm, und du musst damit irgendwie umgehen. Aber klar, man muss... Man muss sich immer klar sein, dass einem der Algorithmus viel oder die Algorithmen viel mehr formen, als man sich, äh, als man
1: sich das selber eingesteht. Und was ich mir vorstellen kann, also den, den, Sicherheitsaspekt, den persönlichen Sicherheitsaspekt, den hat Niklas gerade angesprochen, aber was wir jetzt hier in diesem Podcast auch schon mehrfach gehört haben und was jetzt du auch als Museums-, äh, als Kommunikationschef mit Sicherheit hast, ist dieses Etatproblem. Ähm, das hattest du womöglich als Verlagsleiter, aber ich würde mal behaupten, als Museumsch Museumsmensch, hast du dieses Etatproblem in noch viel gesteigertem Maße. Also ich stelle mir gerade vor, irgendjemand hat ihm herausgerückt, dass das Einkaufs der, der, der Einkaufsetat der Kunstsammlung Hamburg bei 30.000 äh, Euro im Jahr liegt. Jetzt, jetzt frage ich mich, ähm, geben, geben Museen dann wesentlich viel mehr für Kommunikation aus? Äh, also also ich habe ich habe ein Etat, mit dem ich arbeiten kann, ist auch total
0: okay. Das ist auch das ist aber unspektakulär. Also äh, die Frage des, des Ankaufs von der, von Kunstwerken ist natürlich spannend, weil das geht natürlich vielen Museen so. Ne? Also das, äh, ist, das sind wir auch nicht frei von. Das die sind heute nicht hoch die Ankaufsetat und die sind natürlich nur im Vergleich mit dem Kunstmarkt, wo viel höhere Preise erzielt werden, nicht hoch. Der Kunstmarkt war war auch mal woanders, da war das dann schon eher möglich. Nein, also man muss dann äh, eine Drittmittelakquise machen. Ne? Man braucht F Förderer, man muss, äh, man muss mit Partnern zusammenarbeiten, die das für sinnvoll erachten, dass man Kunstwerke erwirbt. Und oft ist es auch so, dass man sagt, wir haben dieses eine, also das ist das Gute an den, an, an den Museumskustoden und den Forschern, die sagen, also wir haben dieses eine Kunstwerk, dann ist noch kein anderer drauf gekommen, diese seltene chinesische Schale, die müssen wir unbedingt erwerben. Ähm, weil die vervollständigt unsere Sammlung. Und dann geht man raus und fragt bestimmte Partner, ob sie bereit wären, dazu helfen. Und die, diese Partner verewigen sich dann ja auch im Museum. Ne? In Amerika geht man das etwa etwas offensiver an und dann kriegt man gleich einen, einen, einen eigenen Museumsflügel benannt nach seinem Namen. Aber also hier ist das, hier ist das natürlich auch so, dass es, dass es diese Leute gibt. Und die braucht man aber auch.
1: Und ist es so, dass du bei diesem Sponsorengelder eintreiben, kommst du dann als Kommunikationschef? ins Spiel? Bist du der bist du der, der sozusagen der Bespaßer dieser, dieser Sponsoren? Und bist du in Letztens hast du dafür verantwortlich, dass die Lust haben, Gelder für, für die Stadtliche Kunstsammlung Dresden locker zu machen?
0: Nee, das geht nicht zu meinen Jobs. Es gibt tatsächlich eine Abteilung bei uns, die da, die dafür zuständig ist, mit, mit, mit solchen externen Partnern zusammenzuarbeiten. Aber denen arbeite ich natürlich gerne zu und 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 und, und helfe denen. Und, Klar, ich habe ich hab natürlich Kontakte in die Kunstwelt und auch zu Marken, aber ähm, davon halte ich mich, das, da halte ich mich relativ raus. Ähm, mein, also in erster Linie ist es natürlich schon so, dass dass wir tägliche Medienanfragen haben und auch, auch im Augenblick leider, wie im Übrigen, glaube ich, fast jede Kulturinstitution in Deutschland fast täglich Pressemeldungen verschicken, weil alle wegen Corona alles nach auf nach dem Sommer verschoben haben und jetzt ballern alle mit Veranstaltungen raus und man weiß noch gar nicht, man gar, weiß gar nicht mehr, wo man steht und muss ständig zu irgendwelchen ähm, äh, Kulturveranstaltungen äh, gehen. Ähm, und, und diese Medienbetreuung, ähm, die ist schon im Zentrum, aber eben auch gleichzeitig das selber äh, nach außen gehen mit Inhalten auf, auf Social Media und ähm, bald haben wir auch einen eigenen TikTok-Kanal. Oh, wie die Uffizien <lacht> beispielsweise schon vor uns. Und äh, ich kann versprechen, das wird spektakulär. Auf jeden Fall, mm -hmm. ähm, also das, das, das sind schon mehr so die Aufgaben. Aber natürlich auch ähm, bin ich äh, sehr eng an der Generaldirektion und spreche sprech mit denen die Kommunikation. Ähm, und ja, das sind es ist eine Fülle von Aufgaben. Sponsoring gönne mm -hmm. nicht dazu.
2: In, inwieweit war es dann vielleicht eine verpasste Chance, dass das Magazin nach August dem Starken und nicht nach, sagen wir mal, heute potenziellen Weltge Geldgebern, wie wie Hasso oder Reinhold benannt wurde.
0: Die können ja ihre eigenen Magazine machen. Fair, fair, fair das tun die im Zweifel. Außerdem ist Hasso, also Hasso ist jetzt für, ein, äh, für, ein, für ha Hasso ist ein Magazin für den Hundefreund, würde ich sagen. Das <lacht> <lacht> ähm, Kann man also, in Potsdam nicht so gerne hören. Nein. Äh, ich bin mit dem Museum Barberini, habe ich die besten Kontakte und ich finde die auch finde die Arbeit ganz toll. Die, die machen übrigens auch in der Kommunikation. Großen Respekt davor. Ähm, äh, nee, nee, das ist, das war doch klar, dass wir, also es war nicht so klar. Äh, und man, ehrlich gesagt, es war, erstaunlich wenig Leute sind darauf gekommen, dass es Augustus stark ist. Ich glaube, es liegt am Layout. Das sieht sehr modern aus. Und, äh, und die meisten Leute haben gefragt, wieso nennt ihr euer Magazin äh, nach einem, nach einem Monat, das macht doch irgendwie keinen Sinn, ihr seid doch irgendwie, also die haben, ja, viele haben das gar nicht ähm, verstanden, ja, den den, den Hintergrund und ähm, ich habe schon überlegt, ob ich die zweite Ausgabe August oder Augustin nennen und so und, und das einfach mal so ein bisschen mit dem Namen spiele. Aber, ähm, ja, vermutlich lassen das jetzt dabei. Soll halt
1: die Ich finde es einen interessanten Punkt, was Niklas gerade gesagt hat, weil es würde, das wäre für mich eine gute Möglichkeit, nochmal ganz kurz zurückzugehen. Jetzt, jetzt haben wir deinen Verlag angesprochen, jetzt haben wir, äh, das Museum angesprochen und dann sind da die Privatsammler, die große Privatmuseen bauen. Im, im, im Falle des Verlages sind es da die Megagalerien, die im, also sagen wir jetzt mal, die David-Zwirner-Galerie, die, die mit zwirner Books einen eigenen Kunstbuch, oder mit David zwirner Books einen eigenen Kunstbuchverlag hat, Hauser und Wirth hat einen eigenen Kunstbuchverlag. Das heißt, diese alt hergebrachten Institutionen, wie der Kunstbuchverlag, das Kunstmuseum, von denen wird von immer mehr Stellen ähm, das Wasser abgegraben, würde ich jetzt mal sagen. Und im Zweifel wird den von den Uh, vom, vom Markt, von dem Markt, das Wasser abgegraben wurde, von den, naja, von irgendwie sehr äh, äh, ja, von den sehr finanziell sehr flüssigen äh, Menschen. Um, und das ist, führt uns ja irgendwie eigentlich wieder äh, zu, zu der Anfangsfrage zurück, Holger, äh, warum du nie dem Ruf des großen Geldes gefolgt bist. <lacht>
0: Äh, ja, also erstmal muss man ja auch auf dem Markt äh, Erfolg haben ne? äh, und da, dann muss man auch dafür gemacht sein, also ich, ich meine, da muss man schon ein bisschen hartleibig auch sein äh, glaube ich, auf dem Kunstmarkt aber ich weiß nicht ähm, vielleicht bin ich Romantiker, Ich für mich kam das nie in Frage ähm, aber äh, es ist ja nicht so, dass man, dass man jetzt gar kein Geld mit Büchern machen kann, manche, manche schaffen das ja ich glaube auch, man muss über verschiedene Märkte reden. Also wenn wenn Lukas Zwirner da die die, die Zwirner-Books betreut, Zwirner ist sehr weit vorne, was alle Arten von Kommunikation angeht, dann ist das natürlich, wie soll ich sagen, die haben dann natürlich da so angesehene Kunsthistoriker, die diese Bücher machen und, 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 und veröffentlichen. Aber das sind Bücher, die den Markt eigentlich, die sind finanziert, die sind voll durchfinanziert, aber die sind... Ein, so Giveaways, also damit verdienen hm. die, glaube ich, nicht wirklich Geld, sondern die ja. nobil nobilitieren ihre Galerie in musealer Weise, ja. sodass, sodass die Galerie, die Großgalerie heute wie so eine Art, die erfüllt immer mehr Funktionen eines Museums. Die betreut Nachlässe, die stellt Kunsthistoriker an, die publiziert Kataloge ähm, und das also hat die finanzielle Power die die Museen nicht mehr haben. Das ja, ist genau. also eigentlich weniger eine Bedrohung für den angestammten Kunstbuchverlag als vielleicht als eine Konkurrenz für bestimmte Museen. Wobei, sie werden auch nicht diese Also, die kommen nie ans MoMA oder ans Metropolitan ran. Wollen sie vielleicht Aber, auch nicht.
1: Aber -hmm. sie wollen am Ende wollen die ja Kunst verkaufen. Ja? Ja. Das ist ja das, was sie am Ende wollen. Aber du sprichst genau an, worauf ich hinaus will. Also, die Frage ist, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Megagalerien immer mehr in die Breite gehen. Kommunikativ und damit eine Funktion übernehmen, die eigentlich vor 20, 30 Jahren Museen vorbehalten war.
0: Ja, das kann man so sagen. Ähm, weil be Wieder, because they can. Also, ja. die haben äh, einfach durch die, die haben natürlich auch die durch die Betreuung der Künstler und durch die Nachlässe, die sie sich sichern, sowohl Haus und Wirt als auch Zwirner, ähm, ein, einerseits die Verpflichtung, aber andererseits auch ein, einfach eben die Möglichkeit, ähm, kurzhistorische, Arbeit zu leisten, also das alles aufzuarbeiten, ein Werkverzeichnis zu erstellen und so weiter. Und ich glaube, die machen das auch, auch wirklich äh, seriös. Ähm, äh, man darf halt den Hintergrund einfach nicht vergessen. Also am Ende geht es schon darum Markt und das geht, geht es eben im Museum nicht. Dafür nimmt das Museum sich vielleicht ein bisschen mehr zurück und hat halt nicht, nicht, die, nicht die Ankaufpower am Markt, ähm, da, da so zu bestehen und muss dann, muss dann mehr kämpfen. Dafür hat, dafür bleiben die Dinge im Museum. Wir haben ja im Museum einen Auftrag, den die Galerie nicht hat, nämlich die Dinge zu schützen und sie zu bewahren und sie vor allen Dingen zu konservieren. Also, äh, dass man bei einem Vermehr nach, äh, ja, 1657 bis 59 gemalt, also ähm, nach mehr als 400 Jahren feststellt, ähm, der Maler da ist was nachträglich übermalt worden an dem Bild und das muss man wird man mit, mit, mit Röntgenaufnahmen und, und, und wissenschaftlichen Methoden, die es früher noch nicht gab, jetzt festgestellt und dann legt man das frei. Das macht halt eine Galerie nicht ne? und dadurch verändert sich das gesamte Blick auf diesen Maler, der gesamte Blick auf diesen Maler und und seine, Kunst seine kunsthistorische Bedeutung und das können halt nur Museen. Also da gibt es schon noch da gibt's schon noch Unterschiede ähm, und äh, da haben Museen am Ende den, den längeren Atem. Und ist es im Grunde ja auch nicht schlecht, also man kann ja, ich habe als äh, als ich bei Hatje Kanz war auch mal mit Lukas Zwirner äh, einen Kaffee getrunken in New York und dann bin ich da in seinen ähm, Sweatshop rein, wo da so äh, 40 Leute an Schreibtischen in einem Raum ohne Fenster saßen und an diesen Büchern gearbeitet haben, das fand ich <lacht> sehr beeindruckend. Ähm, Lukas ist ziemlich cool. Lukas <lacht> sehr schön. Lukas ist, ziemlich, Lukas ist cool und 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 äh, der war sehr offen und hat gesagt, und ich weiß nicht, ob
1: der ganze das jetzt macht, aber der hat gesagt, äh, lass uns zusammenarbeiten, wir können Bücher auch zusammen rausbringen. Ich und erinnere mich, ich erinnere mich. wir hatten wir hatten hatten Niklas und ich hatten nämlich auch mal das Vergnügen, äh, mit ihm zu sprechen. Auf Clubhouse haben wir mal eine Veranstaltung gemacht. Ich kann mich erinnern, dass er auch über diese Zusammenarbeit zwischen Zwirner-Buchs und Kans gesprochen hat, ja. Aber, aber, Holger, ist es dann so, dass am Ende sowieso alles im Museum landet? Weil es ein, weil das Museum einfach das Ende ist? Ja, alles ja nicht. <lacht> also,
0: <lacht> hoffentlich nicht.
1: Also, ja, okay, das, der Salvator Mundi hat es nie ins Louvre geschafft, das muss man
0: sagen. Das stimmt, nein. Aber es ist, natürlich landet am Ende das Wenigste da, also man kann sich natürlich als Museum zurücklegen und sagen, ja, also äh, schauen wir mal, was am Ende äh, Bedeutung hat und was nicht. Ich weiß auch nicht, ob, äh, wie, das, wie das mit Museen in 200, 300 Jahren aussieht. Ne? Äh, sie sind auf Dauer gebaut und auf Dauer gemacht und die Prozesse, die darin passieren, äh, sind so angelegt, dass sie ähm, letztgültig sind. Ne? Ähm, äh, und, äh, aber ja, wenn es jetzt nur Museen gäbe und und, und draußen niemand mehr malen würde, wäre es ja auch langweilig. Also, es ist, ja. man braucht, glaube ich, beides. Es braucht, glaube ich, beide Enden, äh, sozusagen, der Kerze. Ja, es ist das aber dann vielleicht ein Effekt
2: des Ganzen, dass sich äh, die Dinge halt immer mehr Richtung zeitgenössisch verschieben, weil eben solche Institutionen wie die Megagalerien in der Lage sind, äh, museale Ausstellungen für Atelier frische Ware zu machen und äh, damit eben in Konkurrenz treten und plötzlich, naja, eben das das ganz Frische, das das äh, das Ultra-Contemporary äh, in, in Konkurrenz mit deinem Vermehrs steht, um die Aufmerksamkeit und in einer ähnlichen Präsentationsqualität.
0: Das Letzte würde ich jetzt nicht unterstreichen, aber ähm, das, das hat natürlich mit also mit der Präsentationsqualität bei Fehmehr das dürfte glaube ich nicht so leicht zu übertreffen sein. Also das liegt aber an den musealen, musealen, konservatorischen Herausforderungen, die die wir einfach erfüllen müssen. Anders als bei Atelier frischer Ware. Ne? Das mhm. ist einfach das Formal, also das ist wie soll ich sagen sicherheitstechnisch so ähm, erforderlich einfach. Ähm, aber äh, was die Aufmerksamkeit angeht, würde ich sagen, also beim Vermehr würde ich mir keine Sorgen machen. Bei Ultra Contemporary ist es so, ähm, ja, also habe ich in zwei Monaten noch die Aufmerksamkeit dafür? Weiß ich halt nicht, ne? ähm, wie, wie die Halbwertszeit da ist. Und ich weiß auch nicht, wie ich dann als Sammler mir das hinhänge. Ehrlich gesagt bin ich auch oft fasziniert von diesen Dingen. Ähm, äh, mir ging es persönlich so, also nach Jahren im Kunstmarkt, wo ich festgestellt habe, dass für zeitgenössische Kunst viel, viel mehr Geld gezahlt wird. Du kannst aber einen Kupferstich aus dem 16. Jahrhundert für ein Apfel und ein Ei kaufen. Und da würde ich übrigens immer dazu raten, kauf den Kupferstich, weil das ist einfach wahnsinnig, also es ist günstiger und es ist, es ist möglicherweise vielschichtiger. Ähm, mir ging es dann einfach, nachdem ich 20 Jahre da in der zeitgenössischen Kunst oder mehr sogar zugebracht habe, äh, so, dass ich, okay, wo fange ich denn eigentlich an zu weinen? auf einer Kunstmesse, vielleicht aus Verzweiflung, aber, aber eigentlich doch im Prado oder, oder im Kunsthistorischen Museum in Wien, oder, also was berührt mich am Ende wirklich? Und da habe ich dann festgestellt, okay, das ist jetzt vielleicht, es gibt einige einzelne technische Kunst, einzelne Kunstwerke, bei denen ist das der Fall, ähm, und es ist zum Glück immer wieder der Fall. Und ich gucke mir immer wieder neue Sachen an. Und man wartet immer wieder darauf, dass dieser Effekt eintritt. Und bei mir war es zuletzt bei Arthur Jaffa der Fall, amerikanischer Videokünstler, den ich sehr, sehr beeindruckend fand. Ähm, äh, aber aber natürlich ist es auch, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich bei einem Vermeer dann auch beeindruckt bin. Oder Also mein, mein Hero ist halt Velázquez, äh, neben Goya im, im Prado. Und wenn ich da vor... Ähm, vor die Mininas trete, vor die Hoffräulein, dann äh, ja, da weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Da bin ich dann einfach platt. Ne? Und, äh, und das ist, das, deswegen ist man in dem, in dem ganzen Schlamassel drin, glaube ich.
1: Man sieht trotz der, obwohl deine eine Brillengläser spiegeln, glaube ich, das Glänzen in deinen Augen <lacht> erkannt ja. haben zu können, als du Velasquez gesagt hast. Ähm, ich würde gern weil wir jetzt ja doch schon zeitlich etwas fortgeschritten sind, noch auf einen Punkt gehen, den 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 ich irgendwie aktuell oder seit einiger Zeit super spannend finde. Du hast eben angesprochen, also über das Programm der Museen, die du betreust, gesprochen, äh, äh, gesprochen hast, hast du angesprochen, äh, Themen wie Diversität und Aufarbeitung. Mhm. Und jetzt, auch wenn es irgendwie ein heikles Thema ist und man damit irgendwie immer irgendwelche Leute ein bisschen in schlechtes Licht rückt, aber natürlich arbeitest du jetzt in einer Stadt Dresden, in einem Bundesland Sachsen, das ja in der Vergangenheit auch irgendwie, ja doch irgendwie Probleme mit, mit, mit einer gewissen rechten Partei hatte. Und man weiß ja, dass die AfD eine ganz spezielle Kulturpolitik betreibt. Und die Kulturpolitik der AfD ist ja das Gegenteil. Von Aufarbeitung und von Diversität. Und ich habe mich gerade gefragt, als du das am Anfang dieses, dieses Podcast erzählt hast, dass diese Themen auch in deiner Arbeit immer eine wichtige Rolle äh, spielen. Ist es ein Konflikt, also erlebst du da einen Konflikt? Ist es so, dass du, dass du dagegen dich gegen gewisse Bevölkerungsgruppen verteidigen musst und die, 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 die ähm, die AfD wird ja in Sachsen nicht ohne Grund irgendwie einen großen Zulauf haben. Ist es womöglich sogar so, dass du, wenn du als Museumsmensch äh, Dinge aufarbeitest und Diversität zu einem wichtigen Thema machst, andere bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach nicht erreichst? Die Gefahr, dass man bestimmte Bevölkerungsgruppen
0: nicht erreicht, besteht natürlich immer. Also, ähm, ich, ich glaube, ähm, wir müssen als Museum oder als Museumsverbund, als, als staatliche Kunstsammlung Dresden gucken dass wir, wie soll ich sagen, den, den, den Standards der, der internationalen Debatte und die, die in den Museen ja stattfindet weltweit, es gibt ja einen weltweiten Museumsverbund, da sind dann 60 Museen dabei, Museen dabei, die treffen sich regelmäßig und stimmen sich ab über die Entwicklung. Den Standards muss man ja genügen und man muss eigentlich die Debatte, die, die international geführt wird, mitführen. Wir sind ein internationaler Museumsverband und ähm, da, glaube ich, verpflichtet, die, die Debatten, die geführt werden, zumindest zur Kenntnis zu nehmen. Ne? Also äh, gleichzeitig ähm, ist, erlebe ich in meiner täglichen Arbeit es eigentlich so, dass, ähm, wie soll ich sagen, ein hohes Maß an Identifikation der Sachsen mit ihren staatlichen Kunstsammlungen Dresden passiert. Und ich rede jetzt gar nicht über bestimmte Parteien äh, oder Lager, sondern es ist etwas, was ich zunächst mal als positiv wahrgenommen habe, ist das, äh, was ich ganz erstaunlich fand im Übrigen im Gegensatz zu Berlin, wo, ja, was ist die Stiftung Polsterkultur Kulturbesitz? Das ist so ein Abstraktum. Man geht ja ins Museum, aber jeder Sachse ist, seit er Kind war, schon mal im grünen Gewölbe gewesen. Äh, also das ist, ähm, das ist tatsächlich ganz faszinierend. Das betrachten die sozusagen und das ist es auch in, in gewisser Weise als ihr persönliches Eigentum. Die Kunst gehört ja dem Staat. Äh, und, ähm, und haben da natürlich auch dezidierte Meinungen dazu, was, was damit zu geschehen hat oder, oder was man damit umgehen soll, also wie man damit umgehen soll. Ähm, und ich habe diese Debatten bisher eigentlich als lebendig erfahren. Also ich habe mal ein Beispiel. Wir haben jetzt vor kurzem eine Ausstellung mit Andreas Mühe gemacht. Äh, dem Fotografen, der ja mal offizieller Fotograf von Angela Merkel war und dann aber sozusagen äh, ihre, die Fotos von ihr ins Fiktive erweitert hat und sozusagen eine, eine Merkel-Darstellerin durchs Land geschickt hat und das ist dann Deutschlandreise. Ich habe das übrigens damals für Monopol zum ersten Mal äh, produziert und publiziert und ähm, äh, hat aber nichts mit der jetzigen Ausstellung zu tun. Er hat das jetzt wieder gemacht. Und ähm, wir haben dann natürlich uns überlegt, wie ist das eigentlich in Dresden? Äh, und ähm, ja, also äh, können wir das überhaupt machen, diese Ausstellung? Dann haben wir gesagt, pass auf, wir machen Folgendes, wir legen ein Gästebuch aus. Jeder, der in der Ausstellung war, der darf sich da mit seinen Gedanken völlig frei ähm, äh, verwirklichen ja? und, mhm. und, und, und verewigen. Und das war höchst interessant, weil es halt auch so kontrovers war. Ja, die Figur wird kontrovers diskutiert. aber ich Also die Figur gesagt, Merkel. Die sozusagen. Figur Angela Merkel, ja. 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 Äh, der, der, die ja das Thema der Ausstellung war, wenn man so will. Das ging natürlich um, was ist Inszenierung, was ist Schein, was ist Realität, wie hat er das inszeniert. Und es geht um sehr viel um seine Ästhetik. Aber natürlich haben die Leute erstmal Angela Merkel wahrgenommen. Mhm. Und ähm, ich fand es einerseits, ich fand es wahnsinnig kontrovers, also es, aber ich fand es auch irgendwie, bis auf wenige Ausnahmen, relativ fair. Eigentlich, also so wie die Leute, die, die die Ausstellung dann am Ende gesehen haben, darauf äh, reagiert haben. So, das sind jetzt so meine Wahrnehmungen. Das ist wahrscheinlich nur ein kleiner Ausschnitt, aber äh, ähm, ich, äh, ich habe tatsächlich, ähm, auch weil du, Niklas, am Anfang von den Sachsen gesprochen hast, also ich äh, habe tatsächlich, die haben so ein Image in Deutschland. Wenn man hier lebt, ist es natürlich so ein bisschen Eye-Rolling. Ne? Also äh, das ist das ist tatsächlich ein äh, also für mich ist es eine spannende Erfahrung, hier zu sein und die Leute kennenzulernen tatsächlich. Und es gibt hier ähm, tolle Geschichten. Also der Schumanns Kellner, der, der, Schumannskellner, der ähm, nach Jahren bei Schumanns nach Dresden mal gekommen ist, sich in die Stadt verliebt hat und, und hier dann eben eine American Bar im Stile der Schumanns Bar eröffnet hat. Genauso mit Livret und schwarz-weißen Kacheln und, und Drinks. Und der ist jetzt hier und das ist eine
1: Bar, wo ich zum Beispiel gerne hingehe. Und 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 so Geschichten gibt es hier viele. Ne? Aber ich, ich bin nochmal, ich, ich finde es ja jetzt total interessant, dass du sagst, dass es, weiß jetzt nicht, ob, ob du dir Gedanken gemacht hast, aber dass es von Museumsseite wirklich die Gedanken gab, können wir eine Ausstellung über Angela Merkel machen oder eine Ausstellung mit einem Angela Merkel-Double? Und da, dann würde ich mal annehmen, dass man diese Ausstellung sich womöglich 2016 nicht getraut hätte zu machen, oder? Ich weiß nicht,
0: äh, ich kann es letzten Endes nicht beurteilen, die, äh, ob sich die Stimmung hier geändert oder, oder, oder gedreht hat. Ähm, am Ende bin ich da auch äh, in meiner Bubble. Ähm, ja, wir befinden uns jetzt am Ende ihrer Kanzlerinnenschaft ne? und möglicherweise ist der Blick auf sie ein anderer. Äh, aber also es gab jetzt nie die Überlegung, die Ausstellung nicht zu machen. Die Überlegung war tatsächlich zu sagen, also wie rahmen wir die, wie, wie, wie können wir... Wie können wir sozusagen einfangen, die Stimmung? Ähm, und, und da war die, dieses Gästebuch eben so eine Idee. Äh, und ja, also was, was das andere angeht, ähm, ich glaube, ich muss einfach Sachsen noch besser kennenlernen, um das wirklich beurteilen zu können. Hm. Lautet meine ich, diplomatische Antwort.
1: <lacht> ja, ja, ich merke schon.
2: Äh, ich, ich würde gerne, bevor wir äh, bevor wir heimfliegen sozusagen, mh, noch einmal den Bogen nach vorne spannen. Du hattest am Anfang gesagt, als wir dich gezwungen haben, über Damien Hirst zu reden, hast du gesagt, ja, das macht immer Auflage oder so ähnlich. Aber dabei gibt es doch viele spannendere
0: Themen. Äh, worüber würdest du denn gerne noch reden? Lass mal überlegen. Also ähm, ich, ich fand immer faszinierend, äh, dass ich äh, bei der Süddeutschen äh, einen Kunstwettbewerb gemacht habe. Ähm, aus, mit, mit Gegenwartskünstlern, die die alle super bekannt sind äh, und, und bei der Süddeutschen weiß das irgendwie kein Mensch mehr, zur Gestaltung der Kantine der Süddeutschen. Und am Ende hat diese Kantine äh, Tobias Rehberger gestaltet und da sitzen heute die SZ-Mitarbeiter, also von der Süddeutschen jeden Tag drin, MitarbeiterInnen ähm, und äh, die äh, Wissen das vielleicht gar nicht. Und das war ein Jahr, bevor Tobias Rehberger bei der Venedig-Biennale den Goldenen Löwen ähm, äh, gewonnen hat. Äh, und auch mit einem Restaurant. Also hatten wir das Restaurant ein Jahr vorher. Und da, da, das, das finde ich irgendwie lustig, dass ich so, das ist wie so ein U-Boot, ähm, dass ich der, der, der Süddeutschen Zeitung hinterlassen habe. Und ähm, äh, das ist bis heute überhaupt nicht. Dokumentiert oder aufgearbeitet oder so, oder irgendjemand hat das
1: zur Kenntnis genommen, das ist einfach da. Das heißt im Unter-, also ja. Holger, das heißt im Untergeschoss, und oh, nee, nee, ich korrigiere mich, was im Untergeschoss anfängt, die, die bunt gestalteten äh, Wände, die wie so, die wie so ein Leuchtschild aussehen und sich nach oben ziehen, die sind sozusagen äh, von dir mit, oder dieses Kunstwerk ist von dir mit initiiert. Worden. Ja, Kann man und, genau,
0: und die, und die Filzdecke und die Spray, die, die, die gesprayt, gesprayten Ecken und, äh, die Konstantin-Gridget-Stühle und so weiter. Und das ist ein, der Tobias Rieberger hat das komplett eingerichtet und, ähm, ich fand das eigentlich, ich fand es eigentlich ganz schön, dass ich so, ähm, irgendwie so ein, so eine Signatur hinterlassen habe, sozusagen. Vielleicht als Dankeschön an, an, an die Zeitung. Vielleicht erinnert sie sich irgendwann mal daran und bringt ein Buch raus über, über diesen Kunstwettbewerb, weil der war echt voll besetzt.
2: hast du noch mehr Kunstschätze ins Haus der Süddeutschen Zeitung holen können? Schlummert da eine
0: große Sammlung. Ähm, es gibt tatsächlich so eine Art Sammlung, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, weil es gab im äh, SZ-Magazin immer diese Edition 46, also diese äh, Kunstedition, die die einmal im Jahr gemacht haben und ich meine, dass, dass zum Teil jedenfalls diese Kunstwerke mal angekauft wurden auch, aber ich bin, bin mir nicht sicher, was daraus geworden ist. Das war, da habe ich aber nicht so viel mit zu tun. Ich habe die dann gelauncht, äh, 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 das ist Dominik Wichmann als äh, SZ-Magazin-Stadtfaktor, hat die gelauncht und ich habe ihn beraten 2007 aber äh, da kann ich nicht sagen ob die noch ob das alles noch im Haus ist oder nicht das weiß ich
1: nicht also noch mal kurz zur Erklärung äh, die Edition 46 ist die 46. Ausgabe des SZ Magazins die seit die seit 19, 1991 in jedem Jahr von einer Zeitgenössischen 1991 kann das sein äh, das kann sein ja in jedem Jahr von einer zeitgenössischen Künstlerin und einem zeitgenössischen Künstler gestaltet wird. Angefangen mit Anselm Kiefer und die dann nach dem ähm, Abgang von Kämmerling und Ulf Poschert nach der Kummer-Affäre von dir, Holger und Dominik Wichmann wieder relaunched, wieder eingeführt wurde und seither äh, eigentlich nonstop in jedem Jahr erscheint.
0: Ja, von Dominik Wichmann und ja. ich war auch mit im in seinem äh, Gremium, das dann über die ja. Künstler beraten hat. Ja. Genau. Ja, ja, ja. Genau davon sprechen
1: wir. Ja. Und jetzt erzähle ich noch eine kurz, bevor wir Schluss machen, erzähle ich noch eine Anekdote von der SZ-Kantine. Denn Generationen von Journalistenschülerinnen und Journalistenschülern der Deutschen Journalistenschule, die nämlich im vierten äh, Stockwerk des SZ-Hochhauses sich befindet, haben sich darüber geärgert oder ärgern sich darüber, dass die SZ-Mitarbeiterinnen und SZ-Mitarbeiter einen vergünstigten Preis in der Kantine bezahlen und Journalistenschülerinnen und Journalistenschüler müssen einen Gästepreis fürs Essen bezahlen, den vollen Preis. Das habe ich zum Beispiel nie verstanden. Das prangere ich an. Ja, vielleicht die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, vielleicht kann man da mal was dran ändern. Denn es ist... Für Journalistenschülerinnen und Journalistenschüler nicht möglich, jeden Tag 10 Euro äh, fürs Essen in der Asset-Kantine auszugeben. Ja. Holger, wie bist du eigentlich? Jetzt müssen wir noch das Geheimnis lösen. Wie bist du eigentlich in den Journalismus gekommen? Du warst nicht auf einer der drei Journalistenschulen. Tatsächlich war ich immer
0: neidisch, dass äh, Freunde von mir da angenommen wurden und ich habe mich verzweifelt beworben und bin es dann nicht. Dann habe ich mich an Kunstakademien beworben, weil ich wirklich durchaus nicht sicher war, ob ich Künstler oder, oder Journalist bin. Äh, aber die Kunstakademien haben mich auch abgelehnt. <lacht> und dann äh, habe ich gedacht, okay, jetzt schreibe ich Kurzgeschichte und zahle es allen heim, indem ich auf diese Art und Weise äh, in den Journalismus komme. Äh, und das hat dann ja auch geklappt. Keine Ahnung. Ich, ich habe den, hab den Verdacht, dass ich immer schon Verhältnismen geschrieben habe selbst als Seminararbeiten und die Professoren so beide Augen zugedrückt haben, weil das so unwissenschaftliches, blumiges Zeugs war, ähm, äh, was eigentlich eher ins Feuilleton passte ähm, als, 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 in, in, als in die Universität. Jedenfalls bin ich da dann irgendwie äh, reingerutscht. Mhm. Ja, mhm. ja äh,
2: Sebastian, ich muss sagen, ich, ich ärgere mich fast ein bisschen, dass wir hier nicht diese einmalige Chance genutzt haben und aus dem äh, aus der Holger Liebs Ausgabe einen ein, ein, ein vier oder Fünfteiler gemacht haben. Weil wir haben jetzt überall nur so so reingedippt in die einzelnen Bereiche und das wäre eigentlich unseres gewesen. Ne? Hätten wir jetzt hier wo für Wochen könnten wir verreisen und hätten nur jetzt hier mal so fünf sechs ja. Stunden durchziehen können. Ja, also ja. der, der ja. Äh, Kunstbuchmacher, der äh, Chefredakteur eines Kunstmagazins. Chefredakteur. Das, äh, ähm, der, na, der Museumskommunikator und so weiter. Äh, und das, äh, das müssen wir, glaube ich, in, in zweiten, Ich habe hier drin, auch noch extra das Ausgabe. Buch
1: von Holger. Das, ja, die gibt so die viel Krise, zu erzählen. das ich mir vor Jahren mal ausgeliehen habe und seither wie ein Schatz behüte und immer verspreche ich bring es dir mal zurück, Holger. Aber ich irgendwann bring's es dir zurück. Das aber ist, es ist, ist schön es zu hier. sehen, dass du es noch hast. Das ist ich habe es. ist so, und ja. es ist äh, unversehrt sozusagen. <lacht> genau. Ja, ich, muss,
0: aber, ich muss aber jetzt auch leider. Ich könnte jetzt nicht noch fünf, sechs Stunden. Ich muss leider diese Pressekonferenz morgen für, zu vermehr noch vorbereiten und ähm, genau. Alles das, gut. Das. Ich glaube, das, ich glaub, das äh, war auch Niklas. Das, von Nick.
2: das Das sollte eigentlich ein Lob sein. Ja, genau, und, äh, und auch so ein bisschen die, äh, die hintergründige Erwartung, äh, dass wir uns vielleicht noch mal zu einer zweiten, zumindest Ausgabe wieder treffen, um das eine oder andere zu vertiefen, was wir hier nur, oder anderer Vorschlag, wenn, wenn du,
1: wenn du morgen Angela Merkel triffst, Holger, dann, dann empfehl, empfehle ihr doch mal unseren Podcast und schlag ihr doch mal vor, ob sie nicht Lust hat hier. <lacht> Gerhard Schröder, übrigens, Gerhard Schröder ist angefragt. Das war jetzt, das war jetzt hier kein perfektes
2: Foto 2. Wenn du gestern
1: Ne? Angela Merkel getroffen hat, an das wie. stimmt,
0: aber äh, okay. ich will mal versuchen, dass ich machen kann. Ja, sehr
1: gut. Also, Holger, dann vielen, vielen Dank für für äh, deine die Zeit, die du dir trotz der äh, morgigen großen Eröffnung genommen hast. Ich fand's, wie man sich vorstellen kann, weil wir irgendwie ziemliche Überschneidungspunkte haben, sehr, sehr spannend und äh, ich, ich bin mir sicher, dass unsere Hörerinnen und Hörer ab Samstag oder ab heute, der, der Podcast ist ja jetzt schon erschienen, äh, dass es denen genauso viel Freude beim Hören macht wie, wir, wie mir. Oder Niklas? Ja, das stimmt wie immer so. Herzlichen <lacht> Dank, Dank euch beiden und alles Gute Schönen
2: Abend. Und tschüss. Kat